1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 239 du podcast John Actuel à la matinée. Très heureux de vous retrouver pour le débrief de la draft 2018 qui sera quand même notre dernier rendez-vous de l'année, il faut le dire. C'est, on se quitte, Tiens, d'ailleurs j'ai laissé ma bouteille comme ça à l'antenne. Euh, c'est l'émotion, donc le dernier numéro avec Grégory Richard. Mais écoutez, bonjour Grégory.
2: Bonjour Alain, bonjour à
1: tous. Qui a visiblement piqué la veste de Camille. Tout à fait. Puisqu'il
2: a une veste d'ici J'essaie de me faire pardonner par avance. Euh,
1: Camille Sarabène <rire> est là. Bonjour Camille. Bonjour. Si Grégory essaye de se faire pardonner par avance, c'est parce que oui, la draft est terminée et qu'on va donc dresser le bilan et qu'on va donc donner notre power ranking de cette, euh, de, de cette draft. Donc de la moins bonne draft à la meilleure. On va monter de 32 à numéro 1. Donc le dernier nom sera celle de l'équipe qui a, selon Grégory Richard, euh, juge implacable hein, des drafteurs en France, euh, oui exactement, exactement. Euh, donc euh, selon Grégory ce sera euh, donc la meilleure draft et on terminera avec vos questions on en profite et oui en effet euh, on, nous, on nous complimente déjà beaucoup euh, sur le décor puisqu'il y a, une, il y a une casquette de Michigan et un, et un t-shirt de Michigan vous étiez euh, tous les deux d'ailleurs Tout messieurs fin, là, au passage de Michigan à Paris euh, et donc voilà vous êtes revenus euh, aux couleurs avec, avec de la petite déco voilà pour euh, la situation on va commencer par les 5 perdants le, 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 le flop 5 du de, de ce power ranking, je vais y arriver, le gros du peloton et puis les 5 gagnants. On vous rappelle quand même, avant de commencer tout ça, que cette émission vous est présentée par americanknifemarket.com, qui est votre épicerie américaine en ligne et qui propose tout ce qui se fait de bon en produits américains euh, au niveau nourriture. Voilà pour les présentations, on passe au power ranking de la draft. Et c'est parti pour le power ranking de la draft. Grégory, quelle est l'équipe qui a réussi la moins bonne draft NFL cette ah,
2: tu année Tu veux que j'annonce Suspense. Alors déjà juste, je, roule je, mon tambour. Je, précise, je suis obligé de faire une introduction là-dessus. Je précise qu'encore une fois, ça n'a pas été évident de classer les bien équipes. Bien sûr que si, tu y as pris du plaisir. Il y a beaucoup es. de paramètres à prendre en <rire> considération, et bien entendu que c'est pas parole d'évangile, mais voilà, c'est pour se prêter un petit peu au jeu. Donc je précise d'avance que voilà, en, 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 c'est pas dire c'est pas juste pour m'acharner bêtement et méchamment, c'est juste pour avoir mon avis à moi. quarantaine euh, en tu, tu nous as dit que tu y avais pris du plaisir, évidemment. <rire> que, euh, ça dépend des franchises. C'est de, c'est de la pure <rire> méchanceté.
1: <rire> oui, alors c'est vrai qu'on peut le préciser dès le début, d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand c'est des power rankings et ce genre de trucs et les trucs où on prend un avis même sur le. On ne se considère pas comme détenant la vérité absolue, ce n'est que notre avis, il est discutable, vous pouvez avoir le vôtre, on peut très bien avoir tort, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, il fallait bien qu'on classe et on commence donc par... Les Houston Texans. Bon, alors des éléments euh, quand même à décharge pour Houston, c'est qu'ils avaient lâché une, une pelletée de, de choix l'année dernière euh, pour euh, DeSean Watson. Du coup, ils n'ont pas choisi avant le troisième Et tour. Et Brock Osweiler. Et Brock Osweiler. C'est vrai, ils ont lâché le deuxième tour pour Brock Osweiler. Euh, donc, ils ne sélectionnaient qu'au troisième tour. Leur premier choix, c'était au troisième tour. Ils avaient trois choix du troisième tour quand même. Justin Reed, euh, c'est un safety. Martinez Rankin, un centre. Jordan Atkins, Tyden. Et derrière, quatrième tour, Kikikuti. Kiki c'est oui, mignon. Keke, donc Keke c'est son prénom, Kouti c'est son nom. Keke Kouti, receveur de Texas Tech, Duke au défensive end de Wake Forest au sixième tour, Jordan Thomas Tyden sixième tour, Peter Calambay uh, edge rusher au sixième tour et Germaine Kelly uh, Defensive back au septième tour. Ouais, Germaine alors... Kelly qui réussit quand même le, le rare tour de force d'avoir deux prénoms féminins
2: pour former euh, un nom masculin. Tout à fait. Il manque pas d'air, Kelly, d'ailleurs. C'est ça. Euh, <rire> bref, euh, cette mauvaise blague est mise entre parenthèses. Euh, non, alors, tu l'évoquais, euh, forcément, la draft des Texans est quand même un peu à relativiser par rapport aux autres. Parce que, forcément, de par l'absence de premier et de deuxième tour, il y a forcément moins de playmakers à mettre en avant pour permettre aux Texans de passer à un niveau supérieur la saison prochaine. Maintenant, tout n'est pas acheté. Euh, la sélection de Justin Reed en tant que tel qui était quand même un potentiel premier tour faut pas l'oublier en tout cas il faisait partie des, des principaux noms au niveau du poste de safety ça reste une bonne addition pour éventuellement on va dire compléter le, le centre du backfield défensif avec Tyran Mathieu quand on sait que les Texans ont quelques petits problèmes de safety ces dernières années c'est quand même une assez bonne pioche un peu plus d'interrogation selon moi je regarde sur le poste de, sur la ligne offensive notamment il euh, n'y a pas de tackle vraiment d'envergure Sean Trail Anderson a été recruté pendant l'intersaison mais on ne sait pas vraiment s'il aura la capacité d'être un tackle côté aveugle et au vu de cette QV ils n'ont clairement pas selon moi euh, répondu à cette problématique là Martinez Rankin peut être un tackle mais tu l'as en parlais en tant que centre il peut être également un garde on a encore du mal à savoir exactement où il sera le plus efficace en NFL et forcément c'est un peu problématique et je reviens à mon propos initial à savoir est-ce que vraiment Houston a progressé de manière significative avec cette classe de draft j'en suis pas persuadé et pour une équipe qui était à 4-12 l'année, l'année dernière c'est quand même un petit peu inquiétant
1: 31 Vikings Mike Hughes cornerback au premier tour Brian O'Neill offensive tackle au deuxième Jelly Holmes euh, end au quatrième Tyler Conklin tight end au cinquième euh, kicker Daniel Carlson au cinquième Colby Gossett garde au sixième et Ad- Adé Aruna pardon Edge rusher au sixième et Devante Downs linebacker au septième tour
2: ouais alors euh, là c'est purement alors c'est, c'est vraiment sur cette euh, sur cette équipe là par exemple que c'est purement subjectif il y a beaucoup de joueurs dont je suis pas très fan et beaucoup de joueurs que j'ai du mal à voir comme des futurs playmakers. Euh, Mike Hughes, j'en parlais jeudi euh, lors de sa sélection, euh, c'est vrai qu'il y a du potentiel, il y a le physique, il y a la vitesse, mais il y a quand même beaucoup de choses qui n'en font pas à l'heure actuelle un un potentiel starter. De toute façon, je ne pense pas que ce sera le cas, puisqu'en corner, ils ont toujours Xavier Rhodes et Trey Waynes euh, Ce sera quelqu'un pour euh, éventuellement aider euh, au sein du backfield défensif assez fourni, qui aime bien euh, mettre en avant Mike Zimmer. Euh, mais voilà, parmi tous ces joueurs-là, peut-être Brian O'Neill, éventuellement, qui peut être une bonne surprise et qui peut apporter une, une bonne rotation, Voilà le tackle de, de Pittsburgh. Voilà. Hormis ces choix-là, il y a beaucoup de joueurs de rotation qui pourront éventuellement dépanner, mais il n'y a pas de playmaker vraiment qui me font penser que Minnesota va être encore meilleur que ce que pouvait euh, offrir, on va dire, la franchise avant le début de la draft. Mais ils ont trouvé au moins un titulaire,
1: c'est le kicker parce qu'ils ont choisi un Oui, Daniel Carson, qui était, était
2: le meilleur, euh, le meilleur buteur de cette de cette classe. Pourquoi pas C'est vrai qu'ils avaient quelques petits problèmes de kickers ces dernières années, notamment après l'échec Blair Walsh. Donc euh, oui, en effet, je te, je te rejoins. Les special teams ne sont pas oubliés. Donc euh, tu fais bien de me corriger.
1: 30 les Saints. Marcus Davenport au premier tour, c'est un defensive end. Tra- Tra- Quinn Smith receveur troisième tour. Rick Leonard tackle quatrième tour. Nathrel Jamerson safety cinquième tour. Cameron Moore cornerback sixième tour. Boston Scott running back sixième tour et Will Clap, euh, qui a marqué le clap de fin pour les Saints en cette draft, puisqu'il a été sélectionné. Au septième tour, on rappelle que c'est quand même la franchise qui a aligné Alvin Kamara et les
2: marchands de la Timor l'an dernier, donc qui avait réussi une très très bonne draft. Et là, tu es moins convaincu, donc... Euh, ouais, j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume. Euh, bonne draft euh, 2017, et on a la sensation que Mikey Loomis... A pas forcément fait que des bons choix Alors euh, cette le, p- année. le premier
1: quand même c'est Davenport Qui a un gros échange, est-ce que ça valait le coup de monter pour lui C'est vrai qu'à ce moment là on croyait qu'il montait pour un, co- un quarterback Je me rends voilà. le direct Alors, on, peut pas,
2: on peut pas occulter, c'est, encore une fois Comme je disais au début de l'émission, il y a plein de problématiques Qui sont à prendre en considération On peut être d'accord ou pas d'accord Davenport est un joueur intéressant, un bon projet, qui peut éventuellement être un defensive end qui va surprendre tout le monde et qui sera vraiment un passe-rocheur d'envergure euh, qui va être capable de, de libérer un peu de pression euh, sur, sur Cameron Jordan. Maintenant, encore une fois, c'est très, très, très cher payé pour un defensive end. Euh, je, peux, je peux comprendre que les Saints étaient vraiment fans de ce joueur-là. Maintenant, lâcher un premier tour de l'année prochaine... Euh, grimper de 13 places quand on sait qu'ils n'avaient déjà pas de deuxième tour cette année c'est... Voilà, ça me paraît quand même un peu euh, pff, peut-être pas farfelu mais en tout cas oui quand même très très risqué et puis, pour revenir au reste de la classe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs dont le potentiel est quand même plus qu'inconnu. Euh, pas mal de défenseurs, notamment sur le backfield défensif. Euh, voilà, Visiblement, c'est devenu la, la, la lubie des Saints depuis plusieurs mois maintenant, euh, après l'Aiti Moore, la signature de Patrick Robinson lors de la dernière intersaison. On a envie de renforcer ce backfield et sur le papier, Jamerson, ce n'est pas un mauvais choix. Je suis un peu plus mitigé sur Cameron Moore qui n'a pas été toujours rassurant du côté de Boston College. C'était d'ailleurs le, le deuxième cornerback de l'équipe c'est qu'il y a une raison à ça, euh, donc je sais pas, je, je suis pas particulièrement balayé. Très Quinn Smith peut-être euh, qui me paraît être la bonne, la bonne addition de cette équipe, genre euh, petit, assez vif euh, qui pourrait éventuellement euh, bousculer un peu Ted Guin euh, sur ce registre là, mais très franchement, sur le reste et sur le prix qui a été payé pour aller chercher Davenport, euh, c'est une draft que je trouve très mitigée. Bon, pas
1: trop de, de titulaires en puissance, donc du côté de New Orleans, 29e
2: et là, début de la
1: polémique. Camille s'énerve, la moustache chauffe. <rire> les, euh, toute la barbe d'ailleurs, je sais pas oui. moustache. Oh, c'est vrai, tu devrais faire juste une moustache avec tout ce que tu as là, ça fera un truc mortel. Vous euh,
2: ne le 20... voyez pas, mais il le regarde avec dépit en hochant oui, oui. la tête. Là, <rire> Qu'est-ce que tu là, me là, Il m'a lancé un regard.
1: 29 e les Sioux. Donc, hmm. cette équipe a sélectionné Rachat Penny, running back en, au premier tour. Rachim Green défensive au troisième, Will Wildis, tight au quatrième, Shaquim Griffin linebacker au cinquième, Trey Flowers safety au 5 cinquième, euh, Michael Dixon punter au 5 cinquième, Jamarco Jones tackle au 5 cinquième, Jack Martin
2: edge rusher au sixième et Alex Maggo quarterback au septième tour. Alors, tout n'est pas acheté dans cette draft, mais il y a beaucoup de choix qui, moi, m'étonnent. Euh, Je n'ai pas la prétention euh, de me croire plus intelligent que John Schneider euh, en ce qui concerne la draft. Il a montré ces dernières années qu'il était parfaitement compétent dans ce registre-là. Euh, Rachet Penny, on est typiquement dans le reach, donc le joueur qu'on a été chercher beaucoup plus haut que ce qui était prévu au départ. Pourquoi pas On sait que c'est une petite habitude du côté des CEO. J'en parlais jeudi, par exemple, l'année où Bruce Hervin a été, a été sélectionné par, par Seattle. Euh, maintenant, est-ce que c'est pas cher payé sur un poste de running back euh, où, où, qui paraissait quand même relativement profond sur le papier et ouais,
1: très fragile quand même en général les coureurs de en cette plus voilà, que... en termes
2: de durabilité c'est pas, c'est pas la garantie euh, ultime et puis les autres choix derrière qui moi m'étonnent beaucoup euh, Rashim Green qui est un joueur assez intéressant mais que je vois pas du tout en tant que defensive N43 ça peut être une bonne surprise il peut avoir le registre d'un joueur comme, euh, comme Michael Bennett peut-être mais j'ai du mal à l'imaginer vraiment, à le voir vraiment euh, à voilà, son plein potentiel sur cette position-là. Euh, Shaquem Griffin, c'est la belle histoire, on est d'accord, il retrouve mmh. son frère, etc. Mais et c'est aussi une raison qu'il a fait glisser lors de cette draft, on ignore encore son positionnement. Mmh. Ça peut être un bon, un bon outside end backer 43, on va dire, côté faible. Maintenant, il euh, n'y a pas encore euh, toutes les garanties non plus à ce niveau-là, donc euh, c'est une, un gros point d'interrogation. Et puis, il y avait un besoin de Tyden, sauf qu'ils vont chercher un Tyden qui bloque exclusivement, Will Disley. Mmh. Est-ce que c'est vraiment ce dont ils avaient besoin Est-ce que c'était peut-être pas un Tyden capable, à l'instar de Jimmy Graham, d'être vraiment menaçant dans la Red Zone alors, peut-être qu'ils ont dans l'ambition de donner ce rôle à Ed Dixon, mais en tout cas, je suis quand même relativement mitigé sur les nombreux choix qui ont été faits par Seattle. Et alors,
1: un de leurs besoins, ça a souvent été la ligne. Uh, Jamarko Jones, choisi au 5e alors tour, voilà. Ohio State.
2: Ça fait partie de ces choix qui ne sont pas complètement achetés. Euh, ce sera, pas je pense... Non, mais c'est vrai. Bah, non, c'est, bah, ça, reste, ça reste un choix relativement tardif de la draft. donc euh, c'est... Il n'est pas attendu comme un, comme un titulaire d'emblée. Maintenant, il ne faut pas oublier que George von va revenir d'une longue blessure au poste de tackle. Et je pense que Diamarco Jones euh, sera, aura peut-être pas été, de par sa vitesse relative, un excellent tackle côté aveugle, mais côté droit, ça peut être intéressant pour être un bon complément de, de Dwayne Brown. Donc, euh, encore une fois, il y, y a des choix qui sont assez intéressants. Michael Dixon, c'était le meilleur punter de cette draft. Donc, pourquoi pas, sur équipe spéciale, permettre à Seattle euh, d'avoir une bonne position de départ euh, sur les séries adverses Maintenant, euh, voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de choix qui me laissent un petit peu circonspect. On boucle notre flop 5 avec la 28
1: e position. Elle est pour les Bills. Ils ont choisi Josh Allen, le quarterback, en, au premier tour. Septième choix derrière. Tremel Moons, premier tour. Uh, uh, linebacker, Harrison Smith, défensif tackle. Uh, troisième tour. Taron Johnson, cornerback, 4 quatrième tour. Siran Neal, safety, cinquième tour. Wyatt Taylor, garde, cinquième tour. Rere McLeod, receveur de Clemson, sixième tour. et Austin Pro le receveur au septième tour, alors il y a un quarterback, il y a beaucoup de cibles pour lui, mmh. euh, il y a un défensif tackle et un linebacker bien placé avec un cornerback, un safety, enfin, il y a
2: beaucoup beaucoup de choses là-dedans et pourtant ça n'a pas l'air de beaucoup de plaire. Alors j'étais obligé, Moi pour moi c'est le mauvais choix de cette draft, pour moi c'est Josh Allen à Buffalo. Mais je... dans toutes les équipes, ça aurait été un mauvais choix pour toi, non Non, parce que comme je disais, ça dépend du contexte dans lequel il tombe, avec quel quarterback il arrive. Là encore une fois, ça va être un quarterback numéro 2 qui a énormément de choses à apprendre, avec un coordinateur offensif qui n'est clairement pas le plus, le plus connu en tout cas pour développer les quarterbacks de ce style-là, avec un quarterback supposément titulaire qui n'a pas non plus énormément d'expérience, qui a dû jouer 2-3 matchs en carrière, même s'il y a un match de playoff dans le lot. Ça fait quand même relativement mince pour espérer de Josh Allen, euh, on va dire, un, une, une folle saison 2018, parce que là encore, on est vraiment dans la projection de la saison prochaine, voir exactement les équipes qui sont capables de, de progresser sensiblement. Très franchement, Josh Allen à Buffalo, euh, j'aurais pensé qu'ils qu'il auraient, euh, on va dire, euh, appris de, de, de l'erreur, plus ou moins, Nathan Peterman, ça me fait mal de dire ça, mais euh, voilà, joueur qui avait également quand même un, un bon bras mais euh, qui mentalement était peut-être pas là. Euh, Josh Allen, il a peut-être, il a sans doute dix fois plus de talent que Peterman, mais je pense que les failles mentales sont tout aussi présentes. Donc euh, je suis assez, voilà, assez mitigé sur ce choix-là. Trey Edmonds, c'est la bonne addition de cette draft pour Buffalo. Maintenant, est-ce que c'était vraiment le poste de middle linebacker, son poste, euh, le poste qui lui correspondait le mieux J'en suis pas sûr non plus. Donc, c'est toujours pareil, tu le disais, il y a beaucoup de choix sur quelques postes à besoin, même si je pense que sur le poste de receveur, ça aurait été intéressant de miser sur un, un plus gros choix de par l'interrogation que représente Zay Jones. Après, euh, voilà, sur les deux principaux choix, il y a quand même des interrogations qui, du coup, m'amènent à sous-noter, on va dire, la, la draft de débile cette saison. On
1: est donc sorti du flop 5, ça c'est le bas du classement,
2: on s'est un peu plus étendu, on va aller un petit peu plus vite sur
1: certains choix dans le gros du peloton et ensuite on s'étendra un tout petit peu plus sur le top 5 des meilleurs. Donc le peloton, ça commence avec les Titans en 27 e position. Petite draft, 4 choix seulement. Rachan Evans, premier tour, linebacker. Harold Landry, Edge Rusher au deuxième tour. Den Cruy crickshank safety au 5 tour et puis Luke Falk quarterback au 6 donc ils avaient besoin de renforcer les postes de linebacker, ils l'ont fait a
2: priori Ouais, comme tu dis il y a quand même très peu de choix donc c'est difficile de les noter de la même manière que les autres euh, on sait que c'est une équipe qui est assez complète mais qui en manque de playmakers il euh, faudra voir si Rasha Evan arri- si Evans arrive à en être un euh, en tout cas Mike Vrabel qui a beaucoup misé sur les linebacker, euh, un inside donc avec Evans un outside avec Landry euh, surtout qu'il me semble que Morgan et Oragbo sont à janvier l'année prochaine. Donc, ça peut être une bonne pioche. Ça peut, euh, Aaron Henry peut être ce fameux playmaker-là. Après, la draft n'est pas non plus euh, hyper, euh, hyper dense, euh, hyper, hyper
1: développée. Quoi. Les Eagles sont 26e, les champions de titre assez bas. Alors, petite draft aussi. Dallas Gutter, Tieden, au deuxième tour. Avanté, Maddox, cornerback au quatrième. Josh Sweat edge rusher au quatrième. Matt Pryor, offensive tackle au sixième. Et Jordan Mailata, tackle au septième tour.
2: Pareil compliqué de... De... a c'est le
1: projet total, juste pour dire un mot là dessus. Oui, Il... joueur de rugby. Euh... Il n'a jamais joué de football américain de sa vie.
2: Mmh. Tout à fait, mais pourquoi pas. Euh, mais les joueurs qui peuvent être utilisés, je pense, sur des triplets parce que euh, ça Ouh. peut être l'espèce de tackle qu'on ah, met en red zone ah, euh, qui, pas mal, voilà, hein. le sixième lineman qui, en gros, euh, mal, se rire. décroche de temps en temps, ça peut, en effet, être une stratégie à, à suivre. Après, voilà, les choix ne sont pas inintéressants. Dallas Goddard, en doublure de, de Zach Ertz, euh, j'achète totalement. Euh, après, euh, Josh Sweat, c'est une bonne recrue également. Il faudra trouver son positionnement et puis il faudra voir surtout s'il arrive à, à euh, quelle durée de vie il arrivera à avoir parce qu'on rappelle qu'il traîne quand même pas mal de blessures mais encore une fois c'est les joueurs qui sont dans la rotation c'est pas des titulaires indiscutables donc c'est pas forcément ceux qui vont faire que Philadelphie va décoller sensiblement par rapport au roster qui était celui qu'il était avant la draft mais c'est globalement cohérent et en phase avec ce que fait Ovi Rosman depuis quelques, depuis quelques mois maintenant.
1: Bon, en tout cas, on a une réaction très mesurée d'un supporter des Eagles sur le chat qui nous dit « On s'en fout d'être aussi bas dans le power ranking de la draft, on a gagné le putain de Super Bowl. » Il arrive. <rire> Voilà. Euh, un petit mot tant qu'on y est, Anthony Maungu, practice squad des Eagles. Ouais. Euh, ce n'est pas la draft à proprement parler, mais les est non-drafté. Euh, un petit mot sur Anthony Maungu pour les gens qui nous découvrent en live ou en podcast. Euh, et un petit mot sur ses chances de rester dans cet effectif de Philadelphie.
2: Bah, c'est forcément… Je ne sais pas comment dire ça. Ça va pas forcément être simple. Euh, je le précisais dans, dans l'article qui relatait ça sur, sur le site. C'est vrai qu'il y a quand même, même sans, même sans des énormes noms, on va dire, derrière les trois principaux, que sont Jeffrey Wallace et, et Agolor, qui, qui me paraissent quand même assez déboulonnables dans mmh. cet effectif-là, même si Wallace, on attendra de voir, il reste sur quelques expériences un peu loupées. Mais en tout cas, derrière, il y a quelques projets, Gibson et Hollins notamment, sur lesquels les Eagles ont misé l'année dernière lors de la draft. Euh, Derrière, ça sent quand même assez, euh, assez resserré. Très franchement, je pense que si Anthony Mongou veut se faire sa place euh, au moins dans la practice squad... Euh, ce sera peut-être pas dans le domaine du ce sera peut-être pas sur le poste de receveur qu'il faudra plus miser peut-être plus sur les sur les, sur les équipes spéciales dans un premier temps alors c'est
1: ce que j'ai te est-ce qu'il a une expérience sur les équipes spéciales ou pas et est-ce qu'il peut je, faire son coup là je
2: sais pas il me semble qu'il a il me semble qu'il évoluait quand même assez souvent euh, à perdu euh, sur l'équipe spéciale après euh, j'en suis pas sûr et certain non plus mais c'est un joueur qui a parfaitement le profil en tout cas qui a qui a la détermination l'intelligence pour pour jouer sur ce sur ce type de, de poste là euh, donc euh, très franchement il ne faut pas se leurrer la majeure partie des joueurs non draftés ils se font aussi leur place sur les équipes spéciales et je pense que c'est là-dessus que euh, Anthony a la possibilité de, de jouer sa carte euh, il a en effet quand même et j'en parlais dans le processus d'avant-draft euh, quelques lacunes encore je pense sur le poste de receveur euh, qui peuvent être préjudiciables par rapport à d'autres attirer l'œil peut-être auprès des, des coachs euh, sur, ses, sur ses facultés, sur l'équipe spéciale pour lui permettre de gagner du temps et du coup euh, éventuellement de se faire sa place petit à petit.
1: Bon et puis après, euh, le, le Philadelphie c'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire que tout le monde voit des vidéos sur tout le monde en NFL. Mm-hmm. Ça peut être aussi l'occasion de rebondir vers un autre practice squad ou oui, vers, vers sûr, une autre, autre équipe.
2: Hein. Bah, D'abord, par exemple a fait deux équipes, euh, les Giants puis les Falcons. C'est ça. Euh,
1: on continue notre power ranking. Allez, on accélère. 25e, les Broncos avec le choix de Bradley Chubb en 5ème position, c'était très haut. Courtland Sutton receveur au deuxième tour. Royce Freeman running back au troisième tour, Isaac Yadom, cornerback au troisième tour, Joseph Joel, quatrième tour, c'était un linebacker, DeSean Hamilton, receveur au quatrième tour, Troy Fumagali, Tyden au cinquième tour, Sam Jones, centre au sixième, Keishon Bierra, linebacker au sixième et David Williams, running back au sixième.
2: Alors là, il y a un peu à boire et à manger, il y a
1: tous les postes. Qu'est-ce, c'est ça. Qui, qu'est-ce qui fait qu'ils sont si bas Alors,
2: pas mal de postes à besoin qui ont été comblés, ça c'est une mmh. réalité, sauf que j'ai du mal à comprendre, le, du mal à comprendre le, la sélection de Bradley Chubb sur un poste qui était assez fourni, donc peut-être qu'ils ont dans l'envie de pousser un petit peu Shenray euh, aux fesses euh, et de renforcer cette défense mais quand on voit qu'il y avait énormément de besoins en attaque euh, alors quarterback peut-être que c'était pas nécessaire mais en tout cas au moins running euh, receveur encore une fois ils l'ont considéré euh, la ligne euh, qui aurait pu vraiment être peaufinée euh, dans, ne serait-ce que dans le premier tour c'est un problème de riche on va dire c'est quand même un luxe d'avoir Bradley Chubb et de renforcer cette défense après sur les autres choix euh, je suis pas particulièrement emballé euh, j'avais présenté Royce Freeman comme un bust donc euh, je ne le vois pas forcément en mesure de tout bouleverser dans le backfield offensif. Euh, Courtland-Sutton, intéressant, mais voilà. Encore une fois, pas énormément de playmaker. Le vrai playmaker de cette équipe qui est sur un poste qui n'est pas forcément à besoin, donc ça me pose question du côté de Denver. On va passer, alors il faut juste que je retrouve un tout petit peu ta liste, au Ravens 24 e
1: c'est une demi-surprise pour moi j'ai envie de te dire, parce que ils étaient quand même plutôt salués par la critique en général, je mmh. te dis ça parce que j'ai lu quand même comme mmh. tout le monde, moi j'ai, j'ai pas tes connaissances donc j'ai lu quelques US avant de te voir, pour me briefer, euh, et ils étaient plutôt bien notés, alors il y avait Lamar Jackson dont on sait que tu n'es pas forcément fan au premier tour, Edener Steinen au premier tour, Orlando Brown, tackle au troisième, Marc-Andrew Steinen au troisième, Anthony Everett, Avret, pardon, cornerback au quatrième, Kenny Young, linebacker au quatrième, Jalid Scott, receveur au quatrième, Jordan Lasley receveur au cinquième, DeSean Elliott, safety au sixième, Greg Sena, tackle au sixième, et Bradley Boseman, centre au sixième. Et pardon, euh, Zach Sealer, défensivaine au septième.
2: Ouais, alors je le répète, c'est pas évident de faire un classement euh, franchise par franchise, euh, les Ravens c'est même pas spécialement la marque Jackson qui me dérange parce que j'en parlais jeudi, pourquoi pas, euh, Joe Flacco et tout ce est irréprochable Réprochable depuis, euh, de, depuis quelques années du côté de Baltimore, après, une des raisons qui fait qu'il n'était pas aussi performant du côté du Maryland, c'est la ligne offensive. Euh, on sait qu'elle est un petit peu, comme, je sais pas comment dire ça, mais sur courant alternatif. Mmh. Euh, depuis quelques mois, ils ont perdu Ryan Jensen au poste de centre et je ne vois pas de remplaçant. Donc ça me pose question. Il y a beaucoup de besoins qui ont certes été consolidés, mais euh, au centre, j'ai du mal à voir. et Je suis clairement pas emballé par Bradley Boseman, euh, qui a pour manier l'euphémisme, qui n'a pas été l'un des meilleurs centres de l'histoire d'Alabama ces dernières années, qui a notamment craqué sur des matchs assez importants du, du Crimson Tide. Donc je ne suis pas emballé là-dessus. Lando Brown, euh, pareil, je ne sais pas où ils vont le faire jouer, mais sur le poste de tackle, ça me paraît un petit peu limité, même s'ils devraient le faire jouer côté droit. Donc euh, voilà, après, euh, sur le reste, euh, Ross ils avaient déjà plus ou moins consolidé sur le poste d'agent libre, mais j'étais très mitigé sur Jordan Leslie et je le suis toujours donc euh, voilà sur le backfield offensif on va faire confiance à Alex Collins et on n'a pas forcément tenté un autre pari la donc, défense reste solide mais est-ce que l'attaque a vraiment été sensiblement améliorée donc, c'est pas le sentiment que
1: beaucoup de monde mais pas beaucoup d'impact quoi, sur le poste de Taïen
2: en tout cas il y a des bonnes additions ouais, et Lanner, c'est, une c'est une très vrai. bonne chose pour le reste beaucoup plus compliqué euh, 24
1: euh, non 23 pardon les Chiefs euh, qui ont sélectionné Brillant Speaks défensif tackle au deuxième tour Derek Nandi défensif tackle au troisième tour on sent qu'il y avait un petit besoin à ce niveau là euh, Doriano Daniel linebacker au troisième Armani Watts safety au quatrième Tremont Smith cornerback au sixième et Reginald McKenzie garde au sixième c'est que de la défense à l'exception de la garde
2: ça, un guard qui était defensive tackle à Tennessee donc euh, pour le il n'y a, voilà, a que des défenseurs sur le pavillon qui ont été draftés par les, par les Chiefs euh, des bonnes additions euh, comme souvent sur la ligne défensive on pense à Chris Jones il y a quelques années Brilliant Speaks pour moi c'est presque un énorme style alors il est drafté en deuxième tour donc c'est compliqué d'en faire vraiment une bonne affaire euh, à proprement parler en tout cas un, on va dire un joueur qui a vraiment quand ça sa city parce qu'ils le prennent avec leur premier choix du jour euh, mais donc ça reste une bonne pioche quelques joueurs quand même assez intrigants euh, Doriano, Doriano Daniel c'est un gros volume de jeu, euh, au milieu du deuxième rideau euh, pourquoi pas, j'aurais plusieurs en outside Linebacker 43 mais ça se tente Armani Watts en free safety qui pourrait éventuellement être une bonne surprise un potentiel titulaire en, en 2018 euh, voilà, après il euh, n'y a, a pas énormément de, 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 comment dire, de, de stars on va dire dans cette classe donc euh, voilà, ils sont plus ou moins milieu de, milieu de tableau ça, mais voilà, globalement, ça reste cohérent et renforce la défense, qui est une très bonne chose.
1: 22, Detroit Lions. Frank Ragno, premier tour, c'est un centre. carrion Johnson, running back au deuxième. Tracy Walker, safety au troisième. Dushon End, defensive end, au euh, quatrième tour. Tyrell
2: Crosby, garde au cinquième tour. Et Nick Bowden, running back au septième. Euh, draft assez cohérent. Visiblement, euh, Matt Patricia euh, a bien identifié le fait euh, qu'il y ait des besoins sur le jeu au sol. Après l'Iride Blonde, qui est un running back qui arrive pour euh, apporter un petit peu de, de rotation. Un centre, deux, bien entendu, coup. pour... Des euh... mêmes deux coureurs, du coup. Tu Ony à... ah, Boden, qui est un fullback, ouais. plutôt. Ouais. Ah, il, oui, il est listé 3. running back, mais il jouera plutôt full à, à D3. Donc euh, voilà, en tout cas, il y a vraiment dans l'ambition, et je trouve que c'est une bonne chose, de mettre un peu moins de pression sur Matthew Stafford. Défensivement, j'ai quand même un peu plus de questions. Nation euh, End, je ne le voyais pas spécialement dans un système 43. Mais pourquoi pas Encore une fois, je vais pas apprendre à mettre Patricia comment, comment diriger une défense. Euh, le poste d'Otto Landbacher, je pense, méritait d'être un peu plus considéré. Euh, voilà. Après, pour le reste, c'est des choix qui ne me paraissent pas énormément flashy non plus, euh, à l'instar du premier choix, donc, euh, qui est Franck Ragno, qui va peut-être consolider un besoin... Mais voilà Est-ce que ça a vraiment Révolutionné l'attaque de Détroit J'en suis pas sûr
1: C'est dommage que Dashon N joue pas en attaque Ça aurait fait un beau duel Avec Shaquim Griffin quand même. Mm-hmm. Non, On est d'accord <rire> euh, Le suivant Ce sont les Rams En 21 e position Mais oui on a dit Qu'on pouvait faire des blagues euh, Les Rams en 21 e position Donc Ils n'avaient que des choix À partir que du 3ème tour mm-hmm. Joseph Notboom C'est joli comme nom Notboom euh, Tackle euh, au 3ème tour Donc Brian Allen Centre au 4ème tour John Franklin Myers Defensive end, au 4ème tour Mika Kaiser, linebacker au 5e. Ogbonia. Okoronko. pardon. Non, mais c'est parce que la page l'affiche pas en entier. Euh, au cinquième tour. John Kelly, running back au 6 Jamil Danby, garde au 6e. Sébastien Joseph, défensif tackle au sixième, Trevon Young, edge rusher au sixième, e Travino Ward, linebacker au 7 Justin Lawler, défensive end au 7 Une chose est sûre, les Rams aiment les 6 tours. Ils en avaient un, deux, trois, quatre.
2: C'est ça, un défaut de premier et de deuxième tour. Euh, je crois qu'ils ont donc récupéré. Alors, c'est Brandon Cook qui ont récupéré avec le premier. Oui. Euh, le deuxième, j'ai un doute. Je ne veux pas m'avancer, mais ils ont...
1: Est-ce que ce n'est pas des restes pour euh, Goff il y a quelques
2: années ou quelque C'est possible. Oui, c'est une possibilité. Euh, en tout cas... Euh, c'est un, c'est un peu la même chose que Houston, forcément, le fait qu'ils n'aient pas de, pas de choix, choix voilà, coup, pas, ouais. pas, de, pas de grosses vedettes. Après, on voit que leurs principaux besoins, puisque tout était assez comblé au niveau de la, de la free agency, leurs principaux besoins, c'était sur le poste de linebacker. Ils en prennent plusieurs hum. en cinquième, sixième tour. Enfin, tu disais, kaiser war par exemple, sur l'intérieur, au Coronco qui, je pense, peut parfaitement correspondre au système. Après, est-ce que c'est les joueurs qui, pareil, vont être capables de vraiment permettre à cette équipe d'être en, en plein boom, en plein autre boom bah oui. dès 2018 C'est pas sûr, mais en tout cas, voilà, on renforce les deux côtés de la ligne et les postes de linebacker, donc ça reste quand même une bonne chose pour, euh, pour les Rams, qui s'annonce en étant quand même assez complet à l'oreille de cette, euh, cette saison
1: 20ème les 49ers Mike McGlinche tackle au premier tour Dante Pettis receveur au deuxième Fred Warner linebacker au troisième Tarvarius Moore safety au troisième Cantavius Street defensive end au quatrième DJ Reed cornerback au cinquième Marcel Harris safety au sixième Julian Taylor defensive tackle au septième et Richie James receveur au
2: septième alors elle m'embête un peu cette draft dans le sens où l'attaque a été bien considérée il mmh. euh, y a un tackle qui du coup va remplacer Trent Brown qui, est, qui a donc mmh. été envoyé aux Patriots mais ça va faire une bonne doublette avec Joe Staley et Mike euh, il voilà, protège leur investissement euh, sur le long terme qui est Jimmy Garoppolo donc ça reste quand même une très bonne chose, un receveur en plus avec Dante Pettis qui peut être à la fois une bonne option derrière Pierre Garçon et en plus un joueur prolifique sur équipe spéciale et sur retour de coup de pied, défensivement il y a quand même beaucoup plus de zones d'ombre euh, y a un... alors le backfield tu le disais, il y a un corner, il y a un safety fin, ça a été bien considéré, un peu plus mitigé sur Front 7 quand même euh, surtout par rapport aux soucis qui concernent Robin Foster, aux interrogations qui concernent un, un possible retour ou non, ça a peut-être manqué, alors il y a la possibilité pour Solomon Thomas de se développer mais ça manquait peut-être de choix un petit peu sexy pour développer mmh. ce secteur de jeu euh, après, ça reste une draft assez cohérente et McLinchie notamment est, est un choix très intéressant pour les Niners.
1: On parlait de stars les Jets sont 19e, c'est eux qui vont récupérer Sam Darnold au 3e, en troisième position, Nathan Shepard défensive tackle au troisième tour, Chris Andon, 4 quatrième tour, Paris Nickerson cornerback sixième tour, Foley Kazi défensive tackle au sixième tour et Trenton Cannon running back au sixième, pas énormément de choix du coup par rapport à ce qu'on vient de voir avec les Rams, où il y avait beaucoup beaucoup de, de, de quantité, euh, là c'est plus sur la qualité que ça s'est joué. Ouais, euh,
2: bah forcément quand on bazarde tout pour récupérer un, un quarterback, euh, est sûr que les choix ne sont pas eh oui, mais, sont les pas foisants, mais... ça n'arrive pas tous les jours. C'est ça, Bon, alors moi j'ai mon avis sur Sam Darnold, euh, je suis encore très mitigé sur le bonhomme, J'ai pas mmh. changé d'avis du jour au lendemain de par le fait qu'il porte un maillot vert, euh, il n'arrive pas en tant que titulaire. En tout cas, pour démarrer la saison, il Ce va sûrement apprendre. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a un quarterback quadragénaire et un abonné à l'infirmerie devant lui. Donc, ça peut quand même lui arriver assez vite euh, le, sur les épaules, on va dire. Si quadras, c'est quadra, euh, McCormick oh, Il ne doit, vais... doit pas être loin. Il doit c'est pas euh, 37-38. Si je voulais être mauvais esprit, je rappellerais que le dernier quarterback de USC drafté au premier tour par les Jets s'appelle Marc Sanchez. Oui. <rire> mais ouais. ça, c'est vraiment chiste pour être sao et mauvais esprit. Non, mais c'est bien. Non, ce mais voilà. Moi j'ai, encore une fois, moi, j'ai mon avis, mais Sam Darnold a quand même une belle marge de progression. Et encore une fois, s'il si, euh, est bien couvé, bien entouré, Jeremy Bates, ça reste quand même un coach. Il a montré, par exemple, j'en parlais avec Jack Cutler, qui sait quand même développer des quarterbacks. Donc, sait-on jamais euh, voir euh, ce que ça peut donner s'il si va être tenté en 2018. Mais j'ai du mal à penser sur une année où Todd Bowl joue peut-être sa tête, que Sam Darnold ne sera pas lancé dans le grand bain euh, au cours de la saison. Après, sur le reste, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de considérations sur les lignes défensives, où il y avait quand même des besoins, euh, aux côtés de mclendon et, We- et Williams. Euh, par contre, sur la all line euh, pas de choix. Enfin, pas que je sache, en tout cas, pas que je m'en rappelle. Euh, donc, euh, non, sur une équipe qui, a, qui avait concédé euh, énormément de non, sacs, qui était une de des équipes les, qui concédait le plus de sacs au sein de la Ligue, c'est quand même une politique qui m'interroge, avec, je le disais, un quarterback qui est quand même abonné aux blessures, comme dit Bridgewater.
1: Oui, bon après McCann a l'air de vouloir l'aider donc il y a
2: pas ah bah, y a il, il pourra du l'aider possible. oui il, il, pourra, il pourra le porter un petit peu mettre bah oui il, il y a du mettre son bras non, sur l'épaule il, le temps il, de il le... veut vraiment
1: l'aider donc ça c'est quand même c'est un vrai. point positif pour cette équipe. Moi je dis moi je les aurais mis beaucoup plus haut dans le, Mais tu dans, peux. le dans le power ranking parce qu'un franchise quarterback c'est toujours une draft réussie et voilà, je pense qu'ils ont peut-être une chance de l'avoir trouvé. Et faut, oui, faut mais il faut, faut le protéger, ça. le franchise quarterback, la Aussi, aussi. Euh, Cardinals, 18e, on parle de franchise quarterback. Josh Rosen, premier tour, quarter, quarterback. Christian Kirk, receveur, deuxième tour. Mason Cole, centre, au troisième tour. Chase Edmonds running back au quatrième tour. Chris Campbell, Connor, back au sixième. et Corey Cunningham tackle au septième. Donc là, on a pris un quarterback, on lui a mis un receveur,
2: un centre, un coureur. C'est les premiers choix. Mais il manque un tackle. Et ils
1: toujours Exactement
2: la même logique que les Jets. Alors il y a des choix qui me plaisent un peu plus et euh, qui sont un peu plus variés, on dira sur les postes. C'est seulement ça qui fait que je les classe devant New York. Euh, tu le disais, ils ont sur le papier leur, leur franchise quarterback. Un franchise quarterback qui a quand même une réputation d'avoir traîné quelques petits problèmes de blessure à l'épaule ces derniers mois. Et on ne met pas de tackle euh, capable justement de le, procé- de, de le protéger efficacement. Mais Sun Call, ce n'est pas une mauvaise solution en tant que centre. Il va peut-être se tirer la bourre avec EQ Lee au centre de la ligne. Mais. Voilà, avec un DJ Humphries qui lui-même est abonné aux blessures sur le poste de tackle gauche, c'est pas ce qui me rassure du côté d'Arizona et c'est ce qui me rend assez critique et m'amène à les classer un petit peu en, en retrait.
1: Les Steelers, il est très dissipé, Camille. fait, on veut plein de trucs (rire) aujourd'hui. Les Steelers, 17e avec les choix de Terrell Edmonds, safety au premier tour. James Washington, receveur au deuxième. Mason Rudolph, quarterback au troisième. Chucks Okorafort, tackle au troisième. Marcus Allen, safety au cinquième. Jalen Samuel, Steiden au cinquième. Et Joshua Frazier, defensive tackle au septième. Je t'aurais dit que je les aurais mis plus haut
2: aussi. Mais. euh... J'ai, j'ai hésité euh, très franchement c'est, il y a des choix sur lesquels je suis quand même assez mitigé après il y a une certaine logique dans ce qui est fait toujours la même chose est-ce que c'est vraiment ces choix-là qui vont permettre à Pittsburgh de progresser sensiblement en 2018 c'est pas l'impression que j'ai attiré à va peut-être être un joueur un petit peu couvé derrière Davis et Burnett et il me semble pas prêt à devenir un titulaire d'impact dès le début euh, James Washington ça peut être intéressant sur la menace profonde pour être une, un bon remplaçant à Martavis Bryant euh, ce qui est intéressant, c'est que Pittsburgh en plus récupère son ancien quarterback mmh. de d'Oklahoma State pour peut-être à l'avenir qu'il y ait cette euh, connexion qui facilite un petit peu la, la transition pour Rodolphe, Qu'on aura non seulement un quarterback d'expérience, là pour le coup, tu vois, je te parlais de Josh Allen, Mason Rodolphe, c'est pas le choix le plus sexiste à draft, mais en tout cas, on le met derrière un quarterback avec qui il va pouvoir apprendre avec un receveur avec lequel il a déjà joué. Donc c'est là où on, où on voit quand même que du côté de Pittsburgh, on travaille quand même un temps soit peu correctement. Et euh, après, je ne sais plus les autres choix dans le détail, mais bon… Tackle, c'est
1: safety, tight Au courant à
2: force, ce n'est pas une mauvaise idée. Je parlais des problèmes qu'avait eu Gilbert l'année dernière, des problèmes de suspension. Pourquoi pas apporter un peu de rotation sur la ligne offensive C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, donc pourquoi pas démarrer en tant que tackle droit dans un premier temps il y a des choses cohérentes mais encore une fois il n'y a peut-être pas de joueurs qui vont après, vraiment dé- dé- permettre à Pittsburgh de- d'élever son niveau encore l'année prochaine
1: après moi je ne suis pas sûr en effet que ça les aide énormément l'année prochaine mais comme ils sont quand même déjà relativement assez euh, fournis et assez blindés mm-hmm. qui sont en finale de conf euh, en demi pardon euh, je trouve que c'est malin d'avoir euh, Rudolph avec un, un ta- un, son receveur qui va avec et d'avoir un tackle etc mm-hmm. et, et il prépare bien l'après tout dans les temps déjà ultra compétitifs d'accord euh, les Jaguars sont saisis Tiens, en parlant d'eux, l'équipe qui a éliminé Pittsburgh, les Jaguars, donc 16e, avec Taven Bryan, défensive tackle au premier tour, DJ Shark, receveur au deuxième tour. Ça, c'est quand même un nom hyper cool, Shark, quand tu joues dans un stade où il y a une piscine. Euh, Ronnie Harrison, safety, troisième tour. Will Richardson, tackle, quatrième tour. Tanner Lee, quarterback, sixième tour. Leon Jacobs, edge rusher, septième tour. Et Logan Cook, punter, septième tour. Ma question est donc, quand est-ce que Tanner Lee va prendre la place de Blake Bortles
2: bah, je pense jamais, parce que je suis, je suis très, très mitié sur Tanner Lee. Bon, si tu pas Black Bartol, je pense que Tanner Lee, ça ne va pas être ta gamme. D'accord. Mais euh, bon, pour être un peu plus sérieux, il n'y a, euh, a pas des mauvais choix du côté de cette équipe de Jacksonville. Après, c'est pareil, parce qu'il y a vraiment beaucoup de titulaires dans ce qui a été recruté, j'en suis pas persuadé. DJ Shark peut peut-être tirer son épingle du jeu pour se tirer la bourre avec les Moncrief, les Cole, les, les Lee sur le poste de receveur. Euh, Taven Bryan c'est vraiment un projet euh, et ce qui m'embête un petit peu c'est que c'est un projet peut-être au détriment d'autres postes à besoin euh, le poste de de Landbacker ne semble pas avoir été vraiment considéré et je ne suis pas sûr que Blair Brown soit vraiment la solution sur le poste side à l'heure actuelle euh, maintenant ça reste des voilà maintenant si Jacksonville serait un peu sur une 42 avec un backfield renforcé comme on l'a souvent vu l'année dernière l'arrivée de Ronnie Ryson avec trois safety plein centre ça peut être une bonne solution et là, pour le coup, on peut avoir un, un titulaire euh, plus ou moins régulier. Après, euh, on aurait peut-être pu. Moi, j'étais partisan en tout cas du fait de, de rafter un quarterback relativement haut pour mettre un petit peu de pression à Blake Bortles. Manifestement, on compte que sur Cody Kessler pour mettre un petit peu de pression il sur est, lui.
1: Il est super fort, il est infaillible, il est bah, génial. Moi, encore c'est ce une fois, j'étais, j'étais partisan
2: de lui ouais. laisser une chance, mais en lui montrant que qu'il voilà, fallait... Pour parler de façon un peu triviale, il fallait sortir les doigts. Euh, <rire> Visiblement, ce n'est pas l'option qui a été prise du côté de Jacksonville pendant cette intersaison. Ils ont
1: une, une foi en lui qui est incroyable. Donc, euh, mm-hmm. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire de plus. Les Falcons sont 15e et du côté d'Atlanta, on a pris Kelvin Ridley, receveur au premier tour. Azaya oliver cornerback au deuxième. Dedrine Senna euh, au troisième. C'est un tackle, défensif tackle. Ito Smith, running back au quatrième. Russell Gage, receveur au sixième. Et Foy Olwokun, linebacker au sixième. Ouais. Alors, j'ai pas tout compris. Alors, il <rire> y, y a quelqu'un qui nous dit sur le, le chat que ouais. euh, euh, comment dire que tu as dit souvent je suis très mitigé. Mais après, c'est parce qu'en effet, ah tu oui, nous bah, l'as dit allez. avant l'émission déjà là, on est dans le ventre mou du classement. Donc, euh, clairement, on va pas se faire allumer sur un euh, l'un ou dessus de l'autre. Là, on est vraiment dans le ventre mou. Et, et deux, tu nous l'as dit avant cette, euh, cette émission on en parlait entre nous. C'est vrai que c'est une draft difficile parce qu'il y a quand même pas de trucs qui bah, se C'est détache. ça,
2: il y a des. Enfin... Faut, faut pas oublier qu'il y a, des, il y a des franchises où on va regarder, il y a des choix qui vont paraître intéressants d'autres beaucoup moins, après il faut essayer de faire un petit peu le, le mix et de voir les, les, les sensations quand on sort. forcément il y a du bon et du moins bon en fonction des franchises donc c'est forcément ce qui amène à, à ce côté un petit peu indécis et ou où... voilà, encore Mais une là, fois... Dans... C'est, c'est... La draft, ça reste un exercice très difficile parce que forcément, c'est de la spéculation c'est poussée ça. à son paroxysme. C'est Donc... ce que j'allais dire,
1: on est dans la spéculation pure, il ne faut voilà. pas non plus... Sans... Pareil, ne vous enflammez pas et ne nous en voulez pas si on mettait l'équipe au-dessus d'une autre. On est dans la spéculation pure, c'est le power ranking, c'est un prétexte pour parler de toutes les équipes mm-hmm. dans un ordre ou dans Après, un ordre... Après, on
2: donne des arguments, les gens peuvent être d'accord voilà. ou pas d'accord, ils peuvent nous le dire dans les commentaires, c'est pas un souci. Mais... Voilà, moi je, moi, je donne mon ressenti et en effet on fait bien de le signaler, c'est vrai que je suis pas... Et, toujours... Et on... Non mais voilà, cohérent on a... à 100% encore plus sur des équipes de milieu de et, de panier, et, on, et on
1: a de l'humour euh, là-dessus aussi il y a quelqu'un qui rappelait dans les commentaires sur Facebook Live que l'année dernière tu avais mis les Broncos en hein, du ranking Tout de la Draft fait. donc euh, bon ça a pas été le, le succès exactement. total exactement
2: et j'avais mis les Eagles déjà relativement bas j'ai mis ouais. les Saints très bas également voilà. donc bon, euh, quoi, pas là-dessus et Je... j'ai aucun problème avec j'y ça j'y croyais aussi à DeMarcus
1: Marcus Walker d'ailleurs à l'époque Je... c'est dommage de Florida State c'est un peu ça hmm. n'était p... pas mon choix préféré les Broncos bah, j'aimais bien <rire> euh, donc calvin Ridley et Oliver tu disais que t'es pas trop tout ce qui s'est
2: passé du côté d'Atlanta Non alors Atlanta pour une fois depuis bon nombre d'années avait quand même la possibilité avait quand même très très peu de besoins mmh. lors de cette draft mais il y avait quand même un besoin prioritaire qu'elle s'est de defensive tackle selon moi euh, Ils ont le troisième tour Ils ont quand même eu l'énorme euh, avantage d'avoir des defensive tackle qui ont glissé au fur et à mesure de cette draft euh, tu disais tout à l'heure Harrison Phillips troisième tour Maurice Hurst on parlera tout à l'heure quatrième tour enfin ils avaient quand même un certain luxe sans forcément avoir besoin de, de monter dans la draft pour aller les chercher. Et pourtant, ils se contentent que d'Idrine Sennett qui n'est pas forcément un mauvais choix, euh, qui peut être un boule occasionnel. Mais ce n'est voilà, pas forcément le joueur qui va être capable tout de suite d'être titulaire. Et c'est un peu ce qui me déçoit là-dessus. Après, sur les autres choix, euh, ils avaient besoin de profondeur sur le poste de receveur. Ils ont le luxe de récupérer Calvin Riley qui était potentiellement le meilleur receveur de cette classe. Mmh. Alors euh, voilà, il euh, y a peut-être quelques petits problèmes de drop, quelques petits problèmes de, euh, de lutte, on dira, euh, de, fin, de timing sur le duel, mais euh, voilà, ça reste un joueur avec d'excellents tracés, euh, euh, capable d'être vraiment une soupape de sécurité pour Matt Ryan sur des moments chauds, euh, sur la défense, le poste de cornerback, on sait que Desmond Trophot a eu quelques petits problèmes de blessures ces dernières années, et que derrière ça n'a pas toujours forcément suivi, donc Azeya oliver a cette possibilité d'être un receveur un peu plus un peu plus agressif on dirait que c'est que c'est de nouveaux que c'est deux nouveaux homologues pardon mais globalement ça reste quand même cohérent après encore une fois j'ai pas tout compris mmh. parce qu'il y avait peut-être des besoins mmh. sensiblement et Dimitrov est assez partisan pour ça à combler qu'ils n'ont pas forcément été.
1: Les Bears 14. Roquan Smith linebacker premier tour, James Daniels lineman deuxième tour, Anthony Miller receveur deuxième tour, Joel Igebuniego linebacker au quatrième, Bilal Nichols d- defensive lineman au cinquième tour, Khalifit 7 rusher sixième
2: tour, Javon Williams receveur septième tour. Beaucoup de joueurs que j'aime bien cette draft. Bon Roquan Smith, je te répète pas, c'est très cohérent et si Danny Treviathan est en forme. Euh, ce sera sûrement une des meilleures doublettes de linebacker de la ligue. Euh, pour le reste, James Daniel, je ne sais pas si c'était vraiment sur un poste à besoin, parce que sur le poste de garde et centre, ça me paraissait assez complet. J'aurais peut-être dû sur l'extérieur de la ligue. Bon, euh, Mais pourquoi pas En plus, sur un, sur un jeu au sol qui est quand même assez bien alimenté, avec un Jordan Award assez assez compétitif, c'est assez, assez intéressant. Anthony Miller, j'aime beaucoup. Euh, sans doute, euh, il a le potentiel pour être un receveur numéro 2 dès cette saison derrière, euh, derrière Allen Robinson. Donc euh, voilà, ça reste globalement cohérent et des bons choix qui peuvent permettre et attaque et la défense de progresser 13
1: Les Patriots, Azaya win tackle au premier tour, Sonny Mitchell running back au premier tour, Duke Dawson cornerback au deuxième, Joe... Joe... Juan Nguyen yeah, Juan Betley, linebacker au 5e, Christian Sam linebacker au 6e, Braxton Berrios receveur au 6 ème Danny Etling quarterback au 7 ème Kellon Crossen, defensive back au 7 et Ryan Nizo uh,
2: Tieden au 7 tour également pareil, j'ai pas tout, trop mou. Pareil, j'ai pas tout compris, est-ce euh, qu'on fait les, les, les Patriots il euh, y avait des postes à besoin euh, très clairement dont le poste de tackle. Alors encore une fois, ils vont chercher Trent Brown au euh, aux 49ers donc il y a ils arrivent quand même à consolider le poste. Et si Marcus Cainum revient de blessure, il y a potentiellement deux bons tackles sur le plateau. Azaia Wynn, je suis quand même un peu mitigé sur sa capacité à devenir un tackle d'impact en NFL. Mais pourquoi pas Je pense que c'est aussi plutôt, un moyen...
1: Il était plutôt garde. Hein.
2: Ouais, plutôt garde. Je pense que c'est aussi un moyen, si, si ça ne se passe pas trop bien avec chaque Mason l'année prochaine, puisqu'il sera agent libre éventuellement d'avoir quelqu'un pour assurer la, le, 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 le remplacement derrière après beaucoup de postes encore une fois où je n'ai pas tout compris est-ce que Sonny Mitchell même logique que pour Penny tout à l'heure ah, alors, est-ce que prendre un running back sur un poste très fourni quand on sait qu'en plus les pattes sont sur un comité de coureurs c'est alors, vraiment bon, le plus judicieux ça
1: moi, je, pour moi il n'a aucun sens au sens où euh, Rex Burkett Jeremy Hill James White Mike Gillisley Brandon Bolden déjà dans l'effectif. Des mecs qui ont mais déjà écoute, récupéré ces dernières Sioning années. Que tu enfin, de Celui-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu grilles et un choix de, du premier
2: tour là-dessus. Il y a des projets intéressants sur le poste de linebacker, mais il n'y a pas vraiment ce linebacker d'impact euh, qu'aurait pu renforcer mmh. ce deuxième rideau, mettre un petit peu moins de pression, on va dire, sur tight tower pour son retour de blessure. Euh, alors Le poste de Dibi, j'aime beaucoup Duke Dawson. Par contre, ça c'est mmh. un choix que je trouve très, très cohérent. On sait que le poste de cornerback avait été très exposé après le, la suspension on va dire de Malcolm Butler et du coup le fait que les pattes étaient très exposés avec Eric Rowe là en tout cas ça a été considéré derrière Jason McCarthy, il y a un tant soit peu de profondeur donc ça reste une bonne solution euh, bon tout le monde cherchait absolument ce quarterback remplaçant de Tom Brady qui ne sera pas je pense Daniel Hattling je ne vais pas prendre une grosse nouvelle là-dessus mais voilà tout, tout n'est pas acheté très clairement du côté des Patriots il y a beaucoup de choix intéressants mais il y a aussi des choix et notamment les deux premiers tours où je ne suis pas complètement en phase avec euh, ce qu'a fait New England je pense
1: que ce qui va euh, faire cette draft ça va être la capacité de Win à passer tackle et la capacité des linebackers qu'ils ont choisi à être productifs
2: c'est ça mais... à suivre hein, Christian Sam c'était un très bon joueur à Arizona State alors ses stats sont un peu gonflés parce que forcément défense de conférence Pac-12 euh, donc du coup euh, gros travail pour, euh, pour arrêter les, les attaquants adverses mais en tout cas il y a quand même c'est un joueur qui a du coffre euh, qui est peut-être plus un middle linebacker mais qui a du potentiel. Je les
1: aurais mis plus bas. Je trouve que ça a été une draft très bizarre pour eux. Euh, Minka Fitzpatrick en 1. On parle des euh, Dolphins, 12e du classement. Minka Fitzpatrick, premier tour. Safety. McGazzicki, Taïden, au 2 tour. Jerome Baker, 3 troisième tour. Durham Smith, Taïden, 4 tour. Callan balage euh, running back, 4 tour. Cornel Armstrong, défensif back, 6 tour. Quentin polling linebacker, au 7e. Et Jason Sanders, kicker, au 7e
2: beaucoup de besoins consolidés euh, alors Minka Fit Patrick moi j'aime beaucoup je suis persuadé euh, que Miami l'a pris pour être un corner euh, dans un futur plus ou moins proche et si c'est le cas, je pense que c'est une très bonne solution pour associer euh, ou à Xavier Howard, ou à Cordy Tankersley, ceux qui choisiront. Mais euh, ça me paraît assez cohérent sur le papier. Ils avaient besoin euh, d'un tight titulaire. Ils en prennent deux. Pas les plus mauvais en plus. McGizicky qui a des bonnes mains. Durant smile qui sait bloquer. Donc tout ça, c'est très complémentaire. Euh, il rajoute de Ballage qui a besoin d'un petit peu de temps pour se développer. Ça tombe bien. Il sera derrière, euh, il sera derrière Frank Gore euh, euh, qui ira un peu au carton. Euh, Kenyan Drake qui est un peu plus dans l'esquive. Donc globalement, sur le papier, c'est cohérent et l'attaque qui a été un gros point noir du côté de Miami l'année dernière me paraît quand même beaucoup plus solide sur le papier. Défensivement, il y a besoin de quelques ajouts sur le poste de linebacker également. Euh, Jérôme Baker, ça peut le faire. Il a déjà joué avec Raycon de McMillan, donc en plus, il peut y avoir une certaine complémentarité. Donc, ça reste quand même assez solide ce qu'on fait les Dolphins.
1: Packers 11, Jair Alexander, cornerback au premier tour. Josh Jackson, cornerback au deuxième tour. Oren Burks, linebacker au troisième tour. Jaron Moore, wide receiver quatrième tour. Cole Madison, lineman, offensif au cinquième tour. J.K. Scott, punter au cinquième tour. Marquez Valdez euh, Scantling, receveur au cinquième tour. Equanimous, St. Brown, receveur au sixième tour. James Looney, défensive end au septième tour. Hunter Bradley, long snapper au septième. Et Kendall, Donerson edge rusher au septième. Ils ont Trois receveurs mmh. encore. Ils adorent recev- sélectionner trois ah receveurs. Ah, ils ont
2: choisi les meilleurs noms. Hein, entre A.J. Ah oui, Scantling des... et Sunbrandt, tu as
1: été servi. Hein. Là, les, les mecs qui impriment les maillots, ils vont avoir du taf. Hein, ah, ça va prendre de la
2: place. Ils vont toujours en avoir deux. Hein.
1: Qu'est-ce que c'est que ce prénom Equanimous Ah, écoute, euh, ça sort euh, doux. De Je veux faire un peu de.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress Ah, uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: symologie euh, <rire> donc bien. en tout cas tu les as mis haut pourquoi parce que t'aimes bien les deux cornerbacks qui
2: viennent combler un besoin oui oui bah forcément il fallait renforcer la défense c'était un besoin euh, absolu alors Green Bay a cette petite mode depuis quelques années de doubler les postes euh, à besoin alors c'était le cas des linebackers il y a quelques années au niveau des corners il l'avait déjà fait avec euh, euh, la fameuse tournée d'Amarius Randall euh, Quint, euh, Quentin Rollins etc mmh. donc là c'est de nouveau le cas les deux principaux choix qui sont les cornerbacks avec Kevin King qui a été drafté l'année dernière euh, je pense que Rinberg a enfin dans l'ambition de faire performer ce, ce backfield défensif et d'en faire vraiment une, une force majeure euh, je suis un peu déçu qu'ils aient pas tenté un petit edge rusher pour euh, essayer de mettre un peu de pression euh, sur les ah quarterbacks surtout dommage. avec l'arrivée de Kirk Cousins ce serait dommage euh, peut-être l'ajout d'un garde qui n'aurait pas été de mauvaise chose un peu plus haut j'entends parce que Cole Madison devrait être ce, euh, ce garde éventuellement rajouté à la rotation après sur le rush c'est assez cohérent encore une fois besoin de receveurs pour, euh, on va dire, pour être euh, une troisième option derrière, derrière au moins Cobb et, et Adams. Sur le papier, ces trois joueurs-là, ça fait l'affaire. Jamon Moore, c'est un joueur dont on parle très peu, mais euh, qui est vraiment un gros, gros bosseur. Et Econimus et Stan Brown, euh, pour, euh, on va dire dans un premier temps, ne serait-ce que pour libérer des brèches pour les, pour les running backs, et on en attend beaucoup de la part de Williams et de Jones cette année. Ça peut être une bonne solution. Donc euh, c'est globalement cohérent, cette première draft de, de Brian cutskins Et Econimus qui veut dire «
1: calm and composed », donc ça veut dire « calme et serein ». Euh, euh, voilà, et son frère qui s'appelle
2: Amon Ray, on suivra dans quelques d'accord <rire> okay.
1: Je ne suis pas encore prêt pour celui-là. Euh, dixième, on rentre dans le top 10, les Dallas Cowboys. Leighton Van Der Esch au premier tour, c'est un linebacker. Connor Williams, garde au deuxième tour. Michael Gallup, receveur, troisième tour. Doran Samstrong, edge Rusher, quatrième tour. Dalton Schulz, Tyden, quatrième sou- tour. Euh, Mike White, co- quarterback au cinquième tour. Euh, Chris Covington, linebacker au sixième tour. Cedric Wilson, receveur au sixième tour. Et Bo Scarborough, running back au septième tour. Il va y avoir du muscle hein, dans les squads de, de coureurs entre Scarborough et Elliott. Hein.
2: Un petit peu. Alors, je vais commencer par le bémol. Euh, forcément, un un petit peu déçu que les Cowboys n'aient pas mis la main sur un safety ça me paraît être vraiment un poste à besoin Et que ce soit en tant Thomas. que free ou strong maintenant ça m'étonnerait je regarderais peut-être plus vers Kenny Vaccaro qui me semble être toujours à libre. mais en tout cas c'était quand même un poste à besoin après sur le reste moi ce que je note aussi euh, c'est que les Cowboys ils ont eu la mauvaise surprise d'avoir un Jason Witton qui a pris sa retraite pendant ouais. ce week-end ouais. donc non seulement il y a une draft qui est quand même assez cohérente mais en plus avec des circonstances qui ne sont pas forcément en leur faveur donc, après euh... il a pris sa retraite ou pas
1: parce qu'officiellement il n'a toujours pas annoncé et maintenant Jerry Jones dit qu'il essaie de le convaincre de rester
2: bah en tout cas voilà ouais. ça, ça a quand même même s'ils ont dit le contraire, ça, perturbé, ça Même s'ils ont dit le il y a quand même une draft de Tyden, je crois au cinquième tour. Euh, oui. Dalton Schultz, je sais plus. Euh, oui, Schultz, oui, c'est ça. Donc, euh... L'impression qu'il a un enfant. c'est dur, c'est dur. <rire> oh, <rire> Papa en plus,
1: ce que j'aime bien avec Papa Schultz, c'est que c'est une, ré- une référence qui va parler à exactement un tiers ou un grand
2: max la moitié de nos auditeurs. Très bien. Donc euh, voilà, mais en tout cas, voilà, les choix sont assez cohérents. Il y a quand même pas mal de besoins. Leighton <rire> Von der en est un. Hein. Euh, Michael Gallup, notamment, qui sera peut-être pas un receveur numéro 1, mais qui apportera une bonne alternance euh, derrière les Allen Hearns, les Cole Bisley, voire euh, les Tavon Austin. Et Bo scarbro mine de rien, septième tour, en doublure des Elliott. Ça peut être un, une excellente solution sur des short yardage ou ce genre de choses. Euh, c'est pas inintéressant ce qu'a fait Dallas. Euh, je parlais pas de la ligne offensive, mais Connor Williams, bien sûr, pour prendre la place ne serait-ce que de Chas Green, qui a été euh, une catastrophe absolue sur des matchs importants, notamment celui à Atlanta. Donc, draft assez cohérente dans l'ensemble pour Dallas, et encore une fois, malgré les circonstances qui n'étaient pas forcément les plus idylliques.
1: Les 9e sont les Cleveland Browns, les numéro 1 de cette draft avec Baker Mayfield. Denzel Ward, 4 choix général. Ils avaient deux choix dans les 4 premiers, ils n'ont pas fait d'échange. Austin Corbett garde au premier deuxième tour, pardon, Nick Chubb, running back au deuxième tour, Chad Thomas, back au troisième tour, Antonio Callaway, euh, receveur au quatrième tour, Gennard avril linebacker au cinquième, Damian Ratley, receveur au sixième, et Simeon Thomas, defensive back au sixième. Donc, neuvième, les Browns, mm-hmm. peut-être la draft la plus flashy, j'ai envie de dire, avec Becker en méfile en un évidemment. Et puis, euh, derrière, Nick Chubb, qui était quand même un, un sacré coureur à Georgia avant de se blesser au genou. Euh, et l'interrogation un peu d'Enzel Ward en 4, qui est quand même un gros reach.
2: Alors, alors en, tu en tout cas, dis... un petit
1: Rich, rich, grand petit, tiens, à toi de me dire.
2: Alors, je vais essayer de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses, à faire à sortir de cette draft de, des Brands. Euh, c'est en effet assez flashy, notamment par l'intermédiaire du premier choix, donc Baker Mayfield, qui ne sera pas un titulaire dans un premier temps, mais nul doute que, vu l'investissement vite. et avec un Hugh Jackson qui, encore une fois, joue sa tête cette année, ça ne m'étonnerait pas que Tyrod Taylor, Taylor se retrouve avec un quarterback dans les pattes, euh, comme l'année dernière à Buffalo. Euh, après, il y a quand même des noms qui sont assez séduisants sur le papier et pas mal de besoins qui sont consolidés. J'ai du mal à suivre la, j'ai, j'ai à suivre la logique sur pas mal de choix. Est-ce que Denzel Ward, il aurait eu l'opportunité euh, en descendant dans la draft de la récupérer Quatrième, c'est quand même assez haut. Est-ce que Austin Corbett peut vraiment être un tackle à l'essence supérieur J'en suis pas sûr. Pour moi, c'est plus un garde sur le profil. Mais pourquoi pas Ça peut se tenter. Euh, après, euh, gros point d'interrogation, on en parlait en off. Antonio Calloway, mmh. euh, receveur de Florida, quand on sait qu'ils ont déjà Josh Gordon, qui est quand même un receveur à problème.
1: On rappelle qu'Antonio Calloway, c'est monsieur, j'étais trop défoncé pour avoir envie de faire l'amour voilà. avec n'importe c'est... qui. C'est ce qu'il a dit au tribunal vois... quand il était accusé euh... d'agression sexuelle. Voilà, c'est il a, été Je voir
2: qu'il a fait une année blanche en 2017 euh, parce que ça qu'est pour le programme de Florida. Oui, il a eu d'autres problèmes que ça. Hein. Voilà, et bon, bref, un tas de, tout un tas de, de soucis. Et le mettre avec Josh Gordon, le mettre avec son ancien un euh, homologue des, euh, des Gators Caleb Brantley qui a été drafté l'année dernière et qui lui aussi est, oui. est psychologiquement un peu instable on va dire c'est pas forcément la meilleure solution euh, quand on est géré par un coach comme Hugh Jackson qui est pas connu pour être un meneur d'hommes absolu
1: il y a nos confrères de euh, Randy NFL un podcast américain qui disait en gros euh, soit Josh Gordon va tirer Antonio Callaway d'affaires soit ils vont tomber tous les deux ensemble c'est ça c'est euh... non, mais soit soit Callaway va entraîner Gordon, et... mais sur le
2: papier, Callaway est un super choix. Mais il faut quelqu'un pour les driver. Alors peut-être que Todd va être capable, éventuellement, de par son côté un peu euh, rentre dedans, son côté un peu euh, ouais. euh, voilà. Je... Oh. Enfin, provocateur dans le sens, dans le, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, euh, ah bah voilà, voilà, pour réussir à en tirer le meilleur, le côté un Je petit doute peu difficile. qu'il aura n'aura pas peur de leur parler. Voilà, donc euh, après, après, faut voir si ça va suffire, mais sur le papier, c'est des choix très, très risqués. Mmh. Mais encore une fois, c'est une draft c'est qui reste flashy et séduisante, comme l'ont fait les brands ces dernières années. Après, on a vu que le résultat n'était pas toujours au rendez-vous.
1: Parce que l'an dernier, Julius Pepper, c'était flashy aussi. Oui, mais euh, Julius David Pepper, c'était des ah pas. Ah oui, non, mais, tu
2: as, tu as jamais <rire> coup, mais je suis déjà beaucoup plus chaud sur ces choix-là que sur Pepper, c'est c'était bizarre l'année dernière.
1: Et, et moi, j'allais dire, là, pour le coup, sur celle-là, j'ai un avis, c'est pourquoi vous prenez pas Nick Chubb en quatrième choix Bordel, voilà, moi c'est juste ça. Pourquoi vous prenez pas Nick Chubb moi, Je sais pourquoi. Pourquoi mais... vous vous dites pas... Alors, dis-moi, il y a une explication Bien bah, sûr. C'est-à-dire.
2: Bah, il a été blessé un an tu vas prendre un running back ah euh, Chubb, oui, Chubb. Le Nick Chubb Bradley oui, Bradley, Bradley, Bradley Chubb, oui, Bradley Chubb. Oui, non, je suis d'accord avec toi
1: Bradley Chubb. pourquoi vous prenez pas Bradley Chubb et pourquoi pour une fois vous ne faites pas la chose logique qui est de dire on regarde peut-être... comment les équipes qui jouent le titre font, sont construites en ce moment c'est à dire les Rams les Jaguars les Eagles qui viennent de gagner ils sont construits comment en ayant une ligne défensive qui est monstrueuse oui vous avez Miles Garrett mais rajoutez Bradley bah après, Chubb après ils
2: ont au bas, ils ont qui peut éventuellement essayer Rajouf de développer long 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 long. Long. enfin Orchard maintenant il est quand même un peu par les blessures, mais je suis non sur le, pa- sur le papier, je suis d'accord avec toi. Après, il reste que le cornerback était un poste à besoin et que ouais, peut-être que coup, Denzel voilà. Ward n'était que la seule option qu'ils envisageaient. Peut-être qu'ils avaient peur aussi de le perdre en, en décembre. Oui, J'en sais ouais. rien, encore une fois, on n'est pas dans la War Room, mais et, et du coup, j'ai... je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'un defensive end de plus serait pas forcément fait. Tâche.
1: Et du coup, j'ai, j'ai fourché sur le, le nom du Chubb en question euh, parce qu'ils ont aussi sélectionné Nick Chubb. Et mm. là, pour le coup, j'adore le duo Carloside-Nick Chubb. Ça me paraît pas mal. Ça va être très très Ça mal. Va
2: être assez costaud avec du Johnson qui est capable de sortir de temps en temps pour écarter les défenses. Et c'est assez solide.
1: Huitième, les Bengals. Billy Price, centre de Ohio State. Au premier tour, Jesse Bates, safety. Deuxième tour, Sam Hubbard, defensive even troisième tour. Malik Jefferson, linebacker Texas. Troisième tour, Mark Walton, running back. Quatrième tour, Devonta Taris, cornerback. Cinquième tour, Andrew Brown, defensive tackle. Cinquième tour, Darius Phillips, cornerback. Cinquième tour, Logan Woodside, quarterback. Septième tour, Rod Taylor, garde. Septième tour, et Auden Tate. Euh, septième tour, c'est un
2: Beaucoup de choix intéressants, comme souvent euh, de la part de, de Marvin Lewis. Euh, Billy e. Price, on sait que c'est un besoin. Alors après, il faut voir s'il si sera suffisamment revenu, au revenu de sa blessure. Visiblement, ça avait l'air quand même un peu plus rassurant. Euh, donc pour renforcer la ligne, on sait qu'après l'arrivée de Cordy Glenn, notamment, ça peut être une bonne chose. Et permettre notamment au jeu au sol de performer totalement, maintenant que Joe Mixon devrait avoir les clés de l'attaque il euh, y a encore une fois des choix assez intéressants Jesse Bates qui peut être un titulaire dès cette saison euh, aux côtés de euh, de Loca. et il euh, y a un nom bien sûr qui m'a échappé euh, mais c'est pas très très grave tu veux... attends voilà. dis-moi
1: euh, Jesse Bates Sam Hubbard Malik Jefferson Mark Walton Davante Harris Andrew. Harris euh,
2: je demande à voir. Harris ça peut être une bonne surprise au poste de, de cornerback joueur dont on parle très peu le joueur d'Illinois State mais euh, qui est quand même assez complet, assez athlétique, mine de rien, capable de blitzer euh, si besoin. Des bons instants, on va dire. Donc euh, bon, pourquoi c'est... pas éventuellement sur un poste de corner en plus qui n'est pas, pas totalement rassurant, on dira du côté de l'Ohio. Ça ressemble à une bonne draft quand tu vois beaucoup de mecs d'Ohio State et, mm. et des choses comme ça en général. C'est Mais ça. Et c'est... est-ce qu'ils vont être développés
1: Ça, c'est une autre question. C'est toujours le, le souci. Bengals, donc, c'était 8ème. On passe en 7 position avec les Tampa Bay Buccaneers. Vita Vea, 12ème choix. Euh, c'est un défensif tackle. Ronald Jones, running back au deuxième tour, MJ Stewart, cornerback au deuxième tour, Carlton Nevis, cornerback au deuxième tour, Alex Capagarde au troisième tour, Jordan Whitehead, safety au quatrième tour, Justin Watson, receveur au cinquième, et Jack sishi euh, linebacker au, au, au sixième tour, et donc je vois déjà Ronald Jones, ce qui permet de combler un peu la déception de Doug Martin de l'an dernier.
2: Oui, en tout cas, il y, a, il y a du potentiel pour, ça peut être une, et une on bonne par... alternance avec Peyton Barber l'année prochaine.
1: Et on parlait de ligne défensive blindée. tu vas mettre Vea VA à côté de Gerald McCoy et Jason Pierre-Paul, et là on discute.
2: C'est ça. En attendant de voir ce que va donner Noah Spence, mais bon, ça fait quand même, il va quand même rentrer en sa troisième année, donc euh, je pense que s'il avait été performant, on l'aurait vu un petit peu plus tôt, mais euh, non, il y, avait, il y a beaucoup de besoins qui sont consolidés avec des joueurs assez intéressants. Euh, ce que je trouve assez cohérent du côté de Tampa alors Mike Smith euh, le coordinateur défensif est plutôt euh, partisan on dira des cornerbacks un peu euh, petits et un peu plus habiles sur la vitesse là en, en l'occurrence ils prennent deux joueurs qui n'hésitent pas à aller au duel et euh, en l'occurrence avec Carlton Davis et euh, MJ Stewart donc ça reste quand même assez complémentaire ou voilà ça offre une autre une autre capacité en fonction des receveurs qu'on affronte par rapport à des, à des joueurs comme, comme Grinds ou Graves euh, sur le reste, je te dis, il y a beaucoup de besoins, une défense qui était améliorée, tu l'as dit, avec Via, notamment sur le mmh. premier rideau, en attaque, euh, la ligne offensive, euh, ils n'ont pas pris un centre Non, le centre, ils ont pris l'air de la
1: Alex Capa qui garde. Voilà,
2: qui peut jouer tackle et qui jouera surtout garde en effet mais euh, ça reste quand même assez cohérent ce qu'on fait les, les bugs, après il euh, faut que le coaching se charge de les développer également mais okay. sur le papier c'est assez solide. Toujours le problème de pas ils
1: ont une belle équipe sur le papier et il euh, va finir par falloir réussir à la coacher. Okay. Sixième place pour les Redskins Darren Payne, défensif tackle au premier tour Darius guys running back au deuxième tour gueron Gher- Chris- Christian, pardon tackle au troisième tour, Troyabki safety au quatrième tour, Tim Settle, défensif tackle au cinquième, Sean Dion Hamilton linebacker au sixième tour, Greg stroman cornerback au 7e tour et Trey queen receveur au 7e tour.
2: Beaucoup de joueurs, j'aime beaucoup euh, dans cette draft, notamment les principaux choix. Euh, Darren Payne, il faut voir sa capacité à être nostacle, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les Redskins ont aussi mis la main sur team Settle un peu plus loin, qui lui aussi a un potentiel de nose. Donc euh, ça peut éventuellement, euh, si lui aussi fait l'affaire, permettre à Payne d'être un defensive end 34, euh, entre guillemets, un peu plus traditionnel. Donc il y a quand même une ligne défensive qui... Euh, si, je rajoute beaucoup de si, mais si Jonathan Allen en plus revient de blessure, ça peut clairement faire du grabuge et permettre aux Redskins d'avoir vraiment un une très très bonne défense notamment contre la passe euh, un petit peu mitigé sur le fait qu'il n'y ait pas de cornerback qui ait vraiment été considéré alors peut-être qu'on compte donner vraiment les clés à, ou à Quinton Dunbar ou à Fabian Moreau qui a été drafté l'année dernière pour épauler Josh Norman mais ça aurait peut-être pas fait tâche d'avoir un nouveau, d'avoir Donc, un nouveau a... DB dans la DB avec Greg Norman mais c'est bas quoi ça, c'est ouais, c'est tour, ça. Hein. je ne sais pas s'il aura vraiment le potentiel pour être vraiment cornerback numéro 2 tout de suite Uh, Garand Christian je ne suis pas très fan mais ça anticipe peut-être uh, les soucis de santé de Trent Williams uh, ces dernières saisons donc il y a quand même une certaine forme de logique et puis côté receveur uh, Trey Quinn c'est un joueur dont on parle peu mais qui peut être un, un nouveau Jamison Crowder un joueur assez euh, explosif euh, vif et explosif relativement petit qui peut éventuellement bloquer ouais, euh, des situations non non très franchement c'est, c'est cohérent Sean Dion Hamilton j'en parlais c'est un joueur que j'aime beaucoup mais qui est abonné aux blessures donc euh, des,
1: à voir, mais c'est très solide. Darius Gates qui est un peu tombé euh, sur oui. eux, grâce à des petits problèmes euh, apparemment de rumeur Donc il aurait été un peu mytho euh, sur les histoires de où on lui aurait posé des questions bizarres au combine, etc. Et puis ensuite il y aurait eu une altercation avec, euh, avec des membres des Eagles mmh. pendant son rendez-vous au ouais. combine. Donc ça donc, serait un faut, peu crié dessus.
2: C'est ça. Il bon, faut voir, mais en tout, en tout cas, le, le, ouais, il a du, du le problème extra-sportif. Hein. Le duo avec Pirine est assez intéressant. Ouais. C'est, assez, c'est assez vif et physique ouais. des deux côtés. Ouais. Ouais donc euh, c'est parfaitement interchangeable et du coup intéressant pour Alex Smith
1: les Raiders sont 5 e au dans le top 5 Colton Miller tackle au premier tour PJ Allnos tackle au deuxième tour Brandon Parker tackle au troisième tour Arden Key Edge Rusher au troisième Nick Nelson cornerback au quatrième Maurice Terz defensive tackle au cinquième Johnny Townsend Punter au cinquième Azim Victor linebacker au sixième Marcel Atman receveur au septième et je rajoute Martavis Bryant euh, receveur contre un tour de, un choix du troisième tour du coup et tu
2: peux rajouter Ryan Switzer
1: et Ryan Switzer donc, j'allais ajouter échanger contre, je ne sais plus quoi. Je sais plus, c'est un sixième, euh, en Non, contre un défensif tackle. Contre... Ah oui,
2: euh, Jayad voilà. Jay
1: Ward. Ouais. Jay Ad-ward, voilà. Jayad Ward, je vais y arriver. Euh, donc, c'est, euh, alors, je, t'ai, je t'ai posé la question avant l'émission. Je t'ai dit, c'est marrant, sur tous les sites, sur beaucoup de sites riquains, euh, ils, ont, ils ont tendance quand même à pas mal démonter la draft des riders, mm-hmm. à dire que euh, Groudon a un peu navigué à vue et que ce n'était pas foufou. Et toi, tu les mets dans le top 5 Bah oui. Donc, oui, qu'est-ce qui t'a plu il y a
2: énormément de joueurs que j'adore j'en parlais avant la draft mais euh, j'ai pas changé d'avis sur, euh, sur Maurice Terz Alors, la question c'est de savoir pourquoi il est descendu mais... bah, son cœur. oui mais il
1: avait reçu des... il a reçu le feu vert il y a, eu... oui, il non, a mais reçu le feu vert pour euh... certains en tout cas l'alerte ça a été, il a eu une alerte cardiaque au, au combat bah, hein, pourquoi descendre. pas
2: mais je pense que les Raiders ont s'en frotté les mains ça ressemble à un choix à la grady Jarrett il y a quelques années pour Atlanta en tout mmh. cas Euh, donc ça peut être une bonne chose en plus il récupère PJ Hall donc là clairement sur la ligne défensive il blinde le run stop Euh, un petit defensive end en plus ça aurait pas fait tâche mais pourquoi pas alors Ardenki est listé defensive end mais de par son profil ça m'étonnerait pas qu'il passe outside linebacker 43 Euh, peut-être même côté fort, je ne sais, plus. En tout cas, je sais pas trop ce que ça donne sur la couverture mais en tout cas il y a quand même des choix intéressants la, la leçon c'est euh... qu'ils
1: entourent quand même vachement bien euh, Kyle Mack qui semblait un peu tout seul dans ce qu'on ne sait pas oui, oui, bon oui,
2: exactement, mmh. exactement. Et, euh, euh, et en attaque euh, j'en parlais lors de la draft mais euh, la ligne offensive avait un petit peu un petit peu baissé de pied mmh. notamment sur les extérieurs avec encore une fois un Donald Penn qui est sur la fin euh, à qui il fallait offrir une, une autre alternative Colton Miller euh, en est une je ne sais plus quel autre ouais. tackle ils ont drafté Brandon, Brandon Parker, Parker. Qui un bon projet, euh, mmh. qui arrive de deuxième division universitaire, donc qui aura peut-être un, besoin d'un peu plus de temps, mais Colton Miller, Tackle Droit, je pense que c'est une excellente chose dans un premier temps. Euh, ils auraient pu considérer le backfield offensif, je pense, avec euh, Lynch et Martin, qui ne sont pas les plus rassurants d'un point de vue santé. Après, côté receveur, Marcel Eitman, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui, je pense, ne mettra pas énormément de temps à, à performer ou à être une option viable. Marta Vis-Brian, il faut voir comment il se comporte. En j'ai, j'ai envie
1: d'être d'accord avec toi au sens où. Derrière
2: Cooper et Nelson, c'est, des, c'est, ça. c'est une bonne rotation sur le poste de receveur. Et, et Switzer, intéressant sur le retour de coup de pied également.
1: Oui, et alors moi j'ai envie d'être d'accord avec toi sur le fait qu'au final, j'ai l'impression qu'ils ont bien entouré Mac et mmh. qu'ils ont bien entouré aussi Carr de l'autre côté en lui prenant deux tackles, en prenant c'est des ça. receveurs qui sont ce qu'ils sont. Il y a des risques. Mais euh, si tu, comme tu disais, tu mets derrière Cooper et, tu, derrière Cooper et qui tu m'as dit Nelson Oui, Nelson, pardon, oui, euh, j'avais oublié de Jordi Nelson euh, Donc derrière Cooper et Nelson euh, Avec un Martavis Bryant, etc donc Ils entourent les deux Après, il y a un, en effet, ça manque peut-être d'un, d'un petit running back Mais euh, c'était, euh, tout le monde ne peut pas être parfait de toute façon donc, euh, Oui, non, mais c'est voilà. sûr, c'est sûr. Et, et ils partaient quand même avec pas mal de trous Donc c'est vrai qu'au final, tu as l'impression qu'ils en comptent pas mal Comme tu disais, les deux tackles, euh, défensif tackle, c'est intéressant mmh. Les deux tackles, c'est intéressant donc, euh, Et Asim
2: Victor, que j'aime beaucoup, sixième tour, je crois mmh, Oui Yep. Je lui ai dit à surveiller uh, coaché par uh, Paul Gunter ouais, qui a vas-y. notamment remis uh, Ventesbarfick dans le bon sens. Mmh. On peut avoir un excellent middle linebacker à l'échelon supérieur pour Auckland.
1: Allez, on passe aux Colts qui sont quatrième. Quentin Nelson, premier tour, garde. Darius Leonard, linebacker au deuxième tour. Bradon Smith, garde au deuxième tour. Kemoko Touré, edge rusher au deuxième tour. Taekwon Smith, defensive end au deuxième tour. Nehaim Hines, running back au quatrième tour. Doris Fontaine, receveur au cinquième tour. Jordan Wilkins, running back au cinquième tour. Dion Kane, receveur au sixième tour. Matthew Adams, linebacker au septième tour. Et Zahir Franklin, linebacker au septième tour. Et là, clairement, on est dans la même optique. On entoure les stars. Là, on entoure. Tour en droulec. on lui prend le meilleur garde au premier, euh, comme premier choix, un autre garde au deuxième tour, euh, et des running back en pagaille parce qu'on a lâché Franck Gore. Enfin, il y a des bonnes choses en tout cas, moi, de, de ce que je vois.
2: Alors, c'est un peu c'est un peu bête ce que je veux dire mais de mon sens l'école se pouvaient faire cube draft avec le nombre de besoins qu'ils avaient en tout cas euh, sur, la case N'importe besoin, qui voilà, sur la case besoin à combler forcément à un moment donné ils allaient taper juste il oui. euh, y avait des besoins sur la ligne donc euh, en effet est-ce qu'un deuxième garde était nécessaire avec Brydon Smith je ne suis pas sûr mais en tout cas voilà, pourquoi pas Brydon Smith c'est un, c'est un très bon joueur dans un profil un peu plus on va dire un peu plus charbonneur que, que peut l'être Quentin Nelson euh, qui lui était un peu plus dans le côté décrochement etc mais bon qui est assez physique aussi mais euh, bah, mm-hmm. qui, a, qui a un panel un peu plus varié j'entends euh, après en défense Darius Tenard c'est un très très bon choix il y avait vraiment besoin d'être sur le deuxième rideau et il y a au moins 2-3 linebackers qui ont été sélectionnés mm-hmm. euh, par Frank Reich euh, sur le poste de tuerais, Ray, je pourrais faire
1: le qui est que pourrait faire la différence
2: sur c'est le deuxième c'est un de joueur bon assez intriguant assez qui... intéressant je le voyais peut-être plus comme un outside 34 mais pourquoi pas ça se tente
1: parce qu'il a promis de, faire la... de, de dominer la ligue c'est pour ça que je te Question, oui, enfin, ouais. ah, euh, je, je me tiens si aux tu... promesses du garçon. Moi, <rire> moi je ne connais pas. Je, je dis, je vais dominer. Je ne suis pas bon, sûr bah, qu'il voilà. sera
2: titulaire dès la saison prochaine, mais euh, en tout cas, c'est cohérent encore. Il a dominé le banc déjà. Au début. Je, parlais, je parlais des cowboys qui n'ont pas, de... pas eu des circonstances forcément à leur faveur. Il ne faut pas oublier quand même l'intersaison un petit peu compliquée d'école. C'est avec Frank Reich qui arrive avec le coaching staff qui n'est pas forcément le sien, avec un changement de système défensif qui va être à mettre en place. Euh, donc voilà, il y avait peut-être une certaine homogénéité à trouver entre Christian. Ballard et Frank Reich. Manifestement, il y a des choix qui ont été assez cohérents avec des défenseurs notamment qui peuvent parfaitement s'imbriquer dans cette défense 43 et comme on le disait, l'attaque avec des running backs intéressants. Alors Wilkins, un euh Quelques petits problèmes de blessure, mais Heinz en doublure de, de Marlon Mack, en effet, ça peut être assez solide. Euh, Dion Kane, je ne sais pas trop quoi en penser, mais dans la rotation, dans un premier temps, ça peut être également une belle surprise. Le
1: top 3 avec les Panthers en numéro 3. DJ Moore, receveur au premier tour. Dante Jackson, cornerback au deuxième tour. Rashaan, Golden safety, troisième tour. Yann Thomas, Tyden, quatrième tour. Marquis Heinz, edge rusher, quatrième tour. Jermaine Carter, linebacker, cinquième tour. André Smith, linebacker, septième tour. Et Kendrick okay. Norton, defensive tackle, au septième tour.
2: Ouais, ça me fait mal de dire ça, mais beaucoup de choses judicieuses, je trouve, de la part des des Panthers. Didier Moore, ça répond forcément à un besoin. Et mine de rien, on prépare le présent du côté de Carolina, mais on prépare également l'avenir. Greg Olsen n'est pas tout jeune et on arrive... C'est presque un style, selon moi, à récupérer Ian Thomas en position de tight end. Euh, joueur qu'on comparait beaucoup à Antonio Gates et qui tombe dans un système de North Turner. Donc, il faut voir ce que ça va donner du côté de Charlotte. Euh, défensivement, des choix également intéressants. Marcus Haynes, pour apprendre auprès de, de Julius Peppers et devenir euh, un defensive end performant à l'avenir, euh, ça peut être une surprise avec un autre ancien defensive endolmise qui arrive à Carolina Greg Hardy. Alors on espère que l'extra ne mmh. sera pas le même, mais en tout cas, c'est assez prometteur également sur le papier. German Carter, que j'aime beaucoup pour préparer euh, l'après Thomas Davis éventuellement. Donc, il y a beaucoup de choix très cohérents euh, en cornerback. Ils prennent Dante Jackson également, qui peut être un potentiel style. Euh, il le feront en troisième, quatrième tour, je ne sais plus. Troisième euh, tour, peut-être. Deuxième. Deuxième tour, pas bon, pour moi. Mais en tout cas, c'est, c'est assez cohérent dans une division où il faut quand même se coltiner euh, Julio Jones, Mike Evans et, euh, et, et, Ma, et Michael Thomas. Pardon. Donc, euh, globalement, peu de choses à redire de la part de, de, de Marty, Ornay. C'est, c'est costaud ce qu'ont fait les, les Panthers et ça devrait leur permettre d'être de nouveau compétitifs l'année prochaine. On passe au top 2. Alors du coup,
1: c'est un peu comme Miss France. Si je dis le deuxième, vous avez deviné le premier. Oui. Inversement,
2: le numéro 2,
1: ce sont les Los Angeles Chargers. Avec Darwin James safety au premier tour, Uchena Nwosu edge rusher au deuxième tour, Justin Jones Defensive tackle troisième tour, Kaiser White safety quatrième tour, Scott Quessenberry centre au cinquième tour, Dylan Cantrell Dylan Cantrell pardon receveur au sixième tour et Justin Jackson running back au septième tour. Alors c'est pas des à part Darwin James qui était quand même un des meilleurs safety de cette draft. Les autres sont pas des noms super connu, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve deuxième
2: bon, Il n'y avait pas énormément de besoin à consolider du côté des Chargers, il faut pas l'oublier euh, et dans ce qui a été fait, notamment le besoin de renforcer le run-stop, là on peut dire qu'on a été servi. Euh, post- enfin, priorité à renforcer le run-stop, tes quatre premiers choix de draft, c'est des joueurs qui peuvent défendre contre la course. Euh, avec encore une fois tu le disais Loben Darwin James l'opportunité de récupérer en 17 e choix euh, Kaiser White qui est excellent pour blinder, le, pour blinder la boîte euh, Uchina Nwosu qui est un joueur dont on parle pas énormément mais qui je pense sera un excellent linebacker 34 euh, donc euh, 34, 43 pardon donc euh, c'est assez cohérent même Justin Jackson en doublure de Melvin Gordon euh, le, le besogneux Justin Jackson ça me paraît, ça me paraît assez solide donc voilà il n'y a pas énormément de choix flashy, mais franchement, dans ce qui a été fait, il y a et consolidation des besoins et joueurs intéressants sur le papier. Donc c'est pour ça que c'est difficile de critiquer les choix qui ont été faits par Tom Telescope. C'est quasiment que du tout bon alors. Tous les choix qu'on a cités quoi. Ouais, pff, franchement, je, ils auraient peut-être pu, je sais pas, enfin, un Dylan Cantrell, par exemple, je pense qu'il pouvait prendre mieux au poste de receiver, mais après c'est une question de besoin, c'est une question de feeling. Mais en tout cas défensivement, ce qu'ils ont pris c'est assez costaud, même Justin Jones, qui est un petit peu en retrait par rapport à à son homologue d'NC State, B.J. Hill. C'est très, très solide et je me fais pas trop de soucis pour qu'il arrive un petit peu à titiller Brandon Mibane.
1: Et la draft numéro 1 est donc celle des Giants. Saquon Barkley, deuxième choix général. Will Hernandez, garde, deuxième tour. Lorenzo Carter, Edge rusher au troisième tour. B.J. Hill, défensif tackle au troisième tour. Kyle Loleta, quarterback au quatrième tour et RJ McIntosh defensive tackle au cinquième tour il n'avait plus de choix après ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix mmh. 6 choix qui suffisent à en faire donc la meilleure draft selon toi
2: ouais alors tu m'en veux pas parce que
1: du coup tu as cassé mais... ton
2: papier <rire> on en parlera après ouais non mais voilà non mais il y avait alors, encore une fois je ne dis pas que c'est peut-être le petit bémol quand même de la draft des Giants c'est que malgré tout et je pense que Raphaël Masmejan ne sera pas forcément en désaccord avec moi euh, avec un quarterback de 37 ans comme Eli Manning et l'opportunité d'avoir un deuxième choix de draft et le fait que Cleveland n'ait pas pris Sam Darnold un joueur sur lequel New York avait potentiellement des vues est-ce que, est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux de prendre un quarterback en deuxième choix sachant qu'encore une fois la classe de running était quand même assez complète après très franchement euh, voilà, c'est un problème de riche oui, on choisit oui. le meilleur coureur disponible euh, un joueur qui est vraiment un phénomène qui sait faire énormément de choses, qui sait étirer les défenses donc euh, voilà, très franchement, après, sur le reste de ce qui a été fait, c'est assez cohérent. Besoin sur la ligne offensive, ils les ont consolidés. Besoin sur la ligne défensive, ils les ont consolidés. Euh, après, j'ai, je ne sais pas trop si j'aurais été vers BG Hill. On sait qu'ils ont déjà un obstacle pur avec Damon Harrison. Mais pourquoi pas Il y en a sûrement un qui va, qui va se décaler un petit peu. Lorenzo Carter, c'est une excellente pioche. Mm.
1: Tu l'annonçais beaucoup plus haut, non
2: euh, Oui, bah, il était potentiellement début deuxième, voire, ouais, voire fin de premier voir, tour. Donc ouais. euh, vraiment un, un joueur qui peut être une excellente surprise dans le, dans, dans le système de, de James Betcher. Et puis euh, voilà, après sur le reste, euh, forcément, il y avait énormément besoin du côté des Giants. Donc avoir que six choix de draft, ça amène forcément au fait d'avoir quelques postes qui peuvent paraître un petit peu légers. Euh, encore une fois, est-ce qu'il y a Apple a vraiment le potentiel pour être un cornerback titulaire ça c'est pas sûr est-ce qu'Olivier Vernon a vraiment le potentiel pour, un, pour être un autre end-backer titulaire c'est pas sûr est-ce qu'ils auront le defensive N34 pour consolider la possible suspension de Josh Mahou en début d'année ça fait beaucoup d'interrogations quand même mais très franchement de tout ce qu'on fait les franchises la draft des Giants et de Dave kettleman me paraît très clairement la plus solide et la plus crédible.
1: Alors moi je vais répondre parce que du coup je m'étais, je m'étais fait euh, comment dire allumer pour mon papier euh, non non mais alors je, je l'assume totalement et au sens où c'est un peu ce qu'on a dit au début sur les, les power rankings c'est qu'un avis c'est pas grave je dis pas que j'ai la vérité vous en faites pas vous pouvez avoir un autre avis il a pas de problème euh, moi ce qui m'embête c'est de savoir à quel moment on en est dans, le, dans la vie de la franchise et donc quand on me dit euh, ça quoi Barclay c'est le bon choix pour moi c'est le bon choix si tu voulais gagner maintenant et comme tu n'es pas en position de gagner maintenant parce que pour moi Eli Manning est cramé c'est un, beau, c'est un bon choix, c'est un bon joueur. J'ai absolument rien contre Saquon Barclay, c'est pas Saquon Barclay le problème. C'est plus sur la philosophie. Et donc, je sens une ambivalence même dans certaines réponses que j'ai eues de supporters des, des Giants qui me disaient Ah ouais, mais là, avec Saquon Barclay, la reconstruction, c'est bien parti, etc. Mais dans ce cas-là, c'était une, c'est une reconstruction, il faut un quarterback.
0: Mm.
1: Donc, dans ce cas-là, il fallait prendre un quarterback. Et, et donc, voilà, Will oui, Hernandez, c'est très bien pour la ligne. Lorenzo Carter, c'est très bien pour la défense, etc. Et tous ces mecs-là, ils peuvent aider, ga- aider à gagner maintenant. Mais je pense pas que tu as le quarterback pour gagner maintenant. Donc, je ne sais pas si tu en reconstruction ou pas. Et moi, mon, mon, mon l'angle de mon papier, en l'occurrence, c'était ça. C'était de dire, ils avaient un choix à faire. Est-ce qu'on est en reconstruction et on prend un quarterback Est-ce qu'on peut gagner maintenant avec LA Est-ce qu'on peut gagner maintenant Je ne sais plus comment je l'avais tourné. Et, euh, et on joue comme ça. Mais pour moi, ils n'ont ils ont même pas vraiment choisi entre les deux. Parce que je, j'aurais, je sais même pas si un, un coureur, c'était le meilleur choix. Pour moi, s'ils étaient en mode gagner maintenant, ils allaient encore plus de la défense, même s'ils ont eu du bol avec Carter, etc., mais j'aurais presque pris d'autres joueurs je, voilà, ou j'aurais trade down parce que comme tu disais ils avaient beaucoup de besoins donc si tu voulais gagner maintenant peut-être en rajouter d'autres mmh. ou échanger j'en sais rien prendre d'autres après, munitions pour faire d'autres échanges avoir des joueurs directs
2: mais après, j'anticipe un pour peu, moi ils je... sont dans un entre
1: deux et, et ils vont se retrouver peut-être là peut-être qu'ils vont se faire sortir au premier tour des playoffs ou peut-être qu'ils vont être à 8-8 et que l'année prochaine Manning sera encore plus carbo et qu'ils vont être à 5-6 victoires et qu'il faudra vendre la maison pour aller chercher un quarterback. Ce que je ne leur reprocherai pas parce qu'il faut toujours aller chercher un quarterback au bout d'un moment. Mais voilà, c'est dommage, ils auraient pu l'avoir maintenant contre pas grand-chose. Et donc, ma question, très bonne question parce que Pierre la pose sur le, le chat euh, quid de Loleta euh, et de Web Alors, dans ce cas-là, c'est vrai, parce qu'on m'a aussi dit certains ouais, mais ils ont Web, leur quarterback du futur, c'est Web. Il se trouve que je ah, crois pas à du... Web. Pour, le, pour le coup, le crois et pas, web, c'est
2: pas, c'est pas du tout les mêmes profils. Non, mais hein. voilà, mais il se, trouve que, je crois totalement pas, totalement il se trouve
1: que je crois pas à Web. Et c'est pour ça que mon papier était anglais comme ça. Euh, donc voilà, euh, est-ce que Loletta serait euh, l'héritier Moi, je ne le connais pas, donc à toi de me dire.
2: Je sais pas, on parlait de, ses, de son bras un peu faible, on va dire, par rapport à d'autres quarterbacks. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on a un bras canon que forcément on est amené à faire d'énormes non. choses en, en NFL. C'est pas, ça se saurait depuis le temps. Il euh, y a une marge intéressante. C'est un joueur qui a vraiment montré une certaine précision du côté de Richmond. Alors encore une fois, c'est aussi un, un niveau qui est assez relatif. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Si déjà Davis Webb paraissait pas spécialement prêt l'année dernière je suis pas sûr que Kyle Leta le sera cette année euh, après faut pas oublier Davis Webb, web ça reste un troisième tour ça reste un projet assez intéressant un joueur qui lui avait déjà un bras en arrivant à NFL qui avait pas forcément des qui était plus incubé de système mais qui, a, qui a appris euh, je pense euh, euh, petit à petit dans l'ombre du de manning euh, donc euh pourquoi pas ça ça peut se tenter Kyle Oleta encore une fois je suis un peu peu plus mitigé peut-être d'un point de vue décision c'est ce qui me c'est ce qui m'inquiéterait un petit peu après encore une fois c'est un quarterback qui a quand même qui a quand même de la précision qui a une bonne taille et qui n'est qui pas, pas complètement à acheter, loin de là. C'est... Mais ce qui sera titulaire dès 2018 et ce qui sera potentiellement capable euh, de mettre Eli Manning sur le reculoir, rien n'est moins sûr selon moi.
1: Donc voilà, je ne leur souhaite pas. Et encore une fois, il euh, ne faut pas vous méprendre, et j'espère que ce ne sera pas le cas si on fait d'autres papiers euh, anglais comme ça. Il ne faut pas vous méprendre quand on fait un papier comme ça. Ce n'est pas une attaque contre l'équipe, on n'a rien contre eux. C'est juste un point de vue. Je leur souhaite de faire mm-hmm. mieux, je leur souhaite de me faire mentir. Et très sincèrement, je m'en fous un peu si ça me fait mentir ou pas c'est ce qu'on disait, on va se planter. Euh, voilà, il y a des faut- on a tort, on a raison, la seule différence c'est qu'on a des avis comme, comme vous et qu'on a juste, les, on, a juste voilà, on sait les mettre en forme sur un site et on a l'occasion de le faire c'est la seule différence mais c'est qu'un avis et c'est Parce des papiers
2: qui sont argumentés encore une fois voilà. et, et le but il y, de des, papiers, y a des sera dedans, il y a ça. des choses qui encore c'est... une fois visent à donner un point de vue, après on est d'accord ou pas d'accord et c'est on ça. contre-argumente dans les commentaires en disant bah, moi je pense ceci ou je pense cela c'est ça, mais n'y a ce aucun
1: c'est... problème. Et, et on l'a dit aussi dans les commentaires, et, euh, et quelqu'un avait posé la question, mais voilà, le but, ce sera qu'ils soient argumentés, ces papiers. Je ne vais pas vous poser, je déteste machin et point barre. Voilà. Là, mon, mon propos, il était aussi de dire que les running back ils n'ont pas forcément un rôle décisif dans toutes les campagnes de ces dernières années. Les équipes qui vont au bout, ils n'y vont pas forcément avec ça. Euh, donc voilà, mais encore une fois, on euh, ne va pas épiloguer là-dessus. Après, on ne va pas non plus se formaliser, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. De... On ne fait pas ça pour se, se faire insulter ou rentrer dedans. Et c'est vrai que ça, ça a tendance à être... Euh, à être un peu embêtant euh, parfois mais voilà c'est pas, c'est pas très très grave vous en faites pas voilà donc pour le power ranking on va finir avec vos questions jingle Camille s'il te plaît et ça fait du bruit dans la casquette on va regarder qu'est-ce qu'il y a
2: je voulais voir si Camille a un fusillé du regard ah, c'est bon, ok. Allez, nickel. je
1: commence. Bon, donc, euh, Ellipse Maya, je lis pas mal de, sur pas mal de sites spécialisés US post-draft que les gros styles de cette année sont Geziki, Taïden et Sweat Edge, la vie de Grégory.
2: Oui, alors ils
1: sont allés où, juste si tu te rappelles
2: euh, McGeziki, donc c'est. Ben, j'ai un trop de mémoire, bien sûr, Miami. Et euh, Je Sweat, c'est euh, Philadelphie. D'accord. Donc, euh, je vous le disais. Alors. Style, c'est toujours un peu ça dépend de, la, de leur position, moi j'ai tendance à considérer les styles des joueurs qui sont draftés le troisième jour, donc à partir du quatrième mmh. tour. Euh, en l'occurrence, il me semble que les deux, alors peut-être plus souhaitent éventuellement qu'il peut être un style. Après, il arrive dans la rotation et encore une fois, il faudra voir sa position préférentielle. Ça peut être un bon outside linebacker selon moi mais ouais Geziki je l'appellerais pas style dans le sens euh, propre du terme mais c'est un ça peut être un très bon joueur et un bon titulaire pour Miami.
1: Et Lipsmaia nous disait en tant que pas fan l'absence de linebacker futur starter dès cette année j'ai un peu de mal à comprendre aidez-moi je suppose que c'est encore euh, Bill Belichick qui veut montrer qu'il est le plus intelligent que tout le monde peut-être.
2: Alors question de Tom Cards les Saints sont réalisés l'an dernier l'une des meilleures drafts avec Latimore et Kamara que pensez-vous au contraire cette année de leur trade XL qui leur coûte leur premier tour 2018 et 2019 pour un seul et même joueur ouais. non quarterback et même pas 10 avec bon, on avec
1: parlé, on n'est pas fan
2: lw 75 finalement
1: et malgré la plupart des avis des prédicateurs NFL les Giants les Broncos et les Dolphins ont décidé de se passer de quarterback au premier tour comment jugez-vous ces choix ou c'est non choix alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de non choix alors là on vient de débattre sur les Giants mais euh, les Broncos et les Dolphins étaient souvent cités mm-hmm. finalement ce sera qu'est-ce qui nomme Ryan Tannehill
2: oui alors, les, les Dolphins j'avais un petit peu de mal avec ça, euh, alors, je, je, je voulais bien croire que qu'éventuellement Adam Gay faisait de Baker Mayfield un joueur parfaitement à même de correspondre à son système. Après sur les autres quarterbacks je pas entendu une si grosse euh, euh, un, une déclaration d'amour aussi euh, affirmée, donc euh, ça m'étonne à moitié de les voir sélectionner un, un autre joueur en onzième fois. Euh, ou en tout cas ne, ne pas les avoir vus euh, monter dans la draft on va dire puisque euh, du coup les quatre principaux quarterbacks étaient partis dans le top 10 euh, par contre euh, pour Denver c'est un peu plus étonnant euh, pareil il faut voir exactement les joueurs qui leur plaisaient il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même pas mal de projets mine de rien euh, Paxton Lynch en avait été un il y a quelques années et ça n'a mmh. pas forcément abouti est ce que vraiment John Elway considérait que ça en je valait que la que peine je ne suis pas sûr et certain que tu
1: pouvais te permettre de tester nomme euh, qui est un peu plus frais Manning par exemple si je peux me permettre un peu plus frais. bon et puis il est encore relativement jeune donc c'est pareil ça pouvait valoir le coup de, d'attendre un peu euh, c'est la même d'ailleurs attendez euh, Broncos oui non j'ai ça Attends, je sais même plus ce que j'ai dit. c'est toi qui fait la question là
2: oui Ouh là, c'est là elle est, elle est tendue euh, question de Delco les effectifs sont désormais à 95% complet quelles sont les meilleures escouades de la ligue
1: il faudra refaire un peu un, un, un power ranking général un peu plus tard. On va et alors, il nous dit que ça fait, fait un gros suite.
2: sujet, mais ça peut être sympa à débattre quand on voit que toutes les équipes se vendent sur Twitter, notamment Keenan Allen, tweetant Best Secondary Alert après la draft de Darwin James. Ou les Rams, c'est leur ligne défensive, faudrait etc. Il faudrait qu'on fasse
1: des top 5, peut-être des meilleurs escouades.
0: Les, Peut-être. Meilleurs DB, à les, meilleurs les meilleurs DB les meilleurs offensives
1: les meilleures choses comme ça ça donne des idées de papier en tout cas donc merci beaucoup euh, question de tu bluff Martoni le plus mauvais coup du premier tour de la draft le trade des Saints à Gwen Barclay chez les Giants c'est votre article ou la blague sur rachat Penny de Greg. Bah c'est ma
2: blague. C'était quoi ta <rire> blague déjà C'était quoi ta blague euh, Pour pas qu'il, faut pas qu'il se loupe, euh, faut qu'il valent le, le, les penny non je, je, ah, je sais, sais, plus. sais. Mais plus. on, c'est on pas. va vous dire on était tellement pas un choix qui vaut pas un penny. On était tellement ça. fatigué pendant la fin oui, du direct ça, qu'on ouais. se rappelle J'ai plus de tout toutes les blagues ouais.
1: qu'on a fait. Hein. Euh, Greg.
2: Alors question de Fabrizio. Salut l'équipe. Après la free agency et la draft, peut-on dire qu'une mode secret pour avoir la D-line la plus monstrueuse? Rams, Philly, Denver, Jaguars étant les plus grands exemples. Bien entendu, je reconnais que c'est un point important surtout pour battre un certain quarterback oui. d'Ibit 12 en
1: l'occurrence. Oui, mais ce n'est pas, pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise ah non, idée,
2: Oui, non, c'est sûr que c'est une tendance. On, et, et... On, rappelle, on rappelle que les franchises NFL aiment bien copier ce qu'ils bah, gagnent. Et en l'occurrence ces dernières et... années, c'est souvent des, des grosses lignes défensives avec des grosses rotations qui permettent cela. Et moi c'est ce
1: que je disais un peu dans mon papier sur les Giants, C'était un... je trouvais l'ironie du truc, c'est que les Giants ils savent qu'il faut une grosse ligne défensive pour gagner parce que les deux derniers Super Bowl, c'est quand même avec des mecs comme Justin Tuck, Michael Strahan, Uziel Menoir,
2: enfin voilà, Mais ça il... va sortir petit à petit aussi, tu vois. Pas de vient d'arriver, ils construisent, voilà. le general manager. Je suis d'accord, je suis pas je suis d'accord avec toi là-dessus mais voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être dans l'ambition à l'instar des Rams hein, de commencer à construire sur la première année et puis les on y niveau on met tout oui, sur la table. Quoi.
1: Encore une fois, ils construisaient avec un nouveau quarterback, Rams. Mais il peut avoir un nouveau quarterback, oui, le euh, Moi, c'est plus c'est ça. Ce c'est... Que j'ai... c'est
2: ce que j'allais te dire tout à l'heure. Euh, l'année prochaine, on n'aura peut-être pas des quarterbacks aussi cotés que cette année. Peut-être mais des quarterbacks qui récupéreront un milieu de premier tour. Ça se tente
1: peut-être, non mais peut-être, je, je leur souhaite encore une fois, et, et on me dit oui, le bande de Gettleman, est-ce que les, les quarterbacks plaisaient pas au GM, etc, après euh, si vous cherchez le prospect parfait, au bout d'un moment vous allez attendre longtemps aussi, c'est-à-dire que des, des Peyton Manning euh, ou des mecs comme ça, il y en a un tous les 10 ans quoi, donc, euh, donc je, oui, peut-être qu'il leur plaisait pas mais voilà, moi c'est plus ça qui m'embête, et après, c'est, c'est pas et en plus c'est pas contre les Manning, mais euh, cette, euh, cette truc là qu'ils ont pendant cette intersaison d'essayer de se persuader qu'il est, qu'il est encore en super forme qu'il est génial toutes les déclarations sont magnifiques et tout. on va pas se mentir s'il, s'il a été mis sur le banc ça a été très mal géré en dernier mais c'est parce qu'il était pas bon quoi mm-hmm. si t'es mis sur le banc pour Gino Smith c'est que t'es pas bon alors oui, je sais sûr. que le coach avait mais encore ses une fois on rappelle, tout, mais...
2: on rappelle que alors ça a beaucoup fait jaser le fait qu'il ait mailliqué sur le banc mais je euh, persiste et signe je pense que ce qui a fait encore plus jaser c'est qu'on mise mis sur Gino Smith qui est oui. même pas un projet on aurait oui. mis Davis Webb web c'est ça. qui était un choix de draft je pense que les fans de New York auraient demandé à voir
1: et, et moi le papier il est aussi un peu de ça c'est cette impression un peu désuète de les voir comme ça s'agiter depuis le, la reprise des entraînements de printemps à dire non non il est génial il est super fort il, l'a jamais il a 37 piges ça a jamais non plus été un mec qui a mis le feu au terrain parce qu'il ne faut pas non plus se mentir et là il ça n'a jamais été un franchise player en course pour le titre de MVP à part sur une demi-saison grosso modo après, euh, après le titre Ou de sur 2008 un drive de super Bowl. Voilà. Euh, donc voilà, déjà le mec n'était pas ouf à la base c'est... il l'est plus mais c'est pas grave ça arrive il a 37 ans à une époque à 37 ans on était déjà à la retraite depuis un ou deux ans maintenant euh, des mecs comme Brady ont établi des nouveaux standards mais être cramé à 37 ans c'est quand même tout à fait honorable au NFL il a fait une superbe carrière mais voilà donc euh, c'est... on en revient toujours à ça. Euh, question de Fabrice Coutard bonjour, à... bonjour j'ai deux questions qui vont faire appel au talent de voyance de Grégory quel joueur drafté dans les derniers tours est à surveiller et où sont à surveiller comme des potentiels styles le plus gros style des derniers tours Mince,
2: je l'ai vu en plus. Euh, je ne sais plus. J'ai bon. réfléchi, je me refaire la liste. Et, et pensez-vous euh...
1: que certains undrafted free agents pourront être de potentiels starters en NFL Je pense notamment à holton Hill ou encore à
2: Tarvarus McFadden. Desmond Harrison. Desmond Harrison qui est actuel sera... de West Georgia qui a été drafté par, par Cleveland. Je persiste. C'est un gros projet euh, je pense que ça marche de progression. Enfin, en tout cas, les choses qu'il avait à apprendre ont un petit peu effrayé les franchises NFL. Il y a des problèmes extrasportifs aussi, faut pas l'oublier. Nouveau cas social à rajouter dans le vestiaire de Cleveland au passage. Mais en tout cas, lui, pour le coup, j'y crois beaucoup plus en tant que tackle que Steve Corbett. Azim Victor et Hurst ont suggéré dans les. Oui, bah oui, bah bien Victor, sûr. Azim Victor, bien sûr. Un... Je voulais chercher un autre nom, mais j'essaie de retrouver ça. Azim Victor, mais... quel poste la, la middle linebacker middle
1: linebacker j'aime bien quand t'as, dit, euh, quand t'as donné le nom du gars je croyais qu'au début ça allait être une dédicace à Raphaël Masmejan euh, quand tu lui donnais là, le nom de ton lineman de Texas machin qui allait être euh, ainsi. je croyais que t'allais me dire euh, Octavus au un mec de 3ème division NCAA euh, les Aztèques du, du Nouveau-Mexique euh, un truc comme ça mais non
2: j'ai vu un ou deux tu un as, dedans, as
1: été plus plus ah bon. euh, question suivante allez vas-y on va, va faire question boucle... de
2: Seven Climbs. Euh, Baker Mayfield va-t-il connaître le même sort que Johnny Manziel ou bien les choses changer du côté de Cleveland. C'est
1: la comparaison qui revient beaucoup, hein. mais est-ce qu'il y a vraiment comparaison
2: Pas pour moi. Non, mais je, je n'emploierai pas les deux mots interdits, à savoir uh, gars et sûr, mais uh, en tout cas uh, j'ai confiance pas en loin. le
1: Fidel Gastro, entre les cartes et les Jets, laquelle de ces deux équipes a arrêté d'empiler les quarterbacks en premier selon vous Les Jets. Ils ont trouvé alors avec Sam Darnold. Bah, je t'ai dit, il
2: y a un quadragénaire et
1: un... Tu crois pas trop en
2: Josh Rosen alors c'est, c'est
1: pas, des, c'est c'est des pas que je crois pas trop, c'est...
2: Bah, c'est ça. C'est qu'encore une fois, si t'as pas de tackle et que tu prends un quarterback qui est fragile sur le papier, j'ai du mal à comprendre la logique. mais euh... Après, encore une fois, saison n'est pas finie. Ils peuvent peut-être nous surprendre, mais c'est pas avec DJ Humphries et, et John Wetzel de... que j'attends d'être oui, étonné. A... Quoi.
1: Il a quand même dit qu'il y avait neuf erreurs devant lui.
2: Oui, ouais. alors ça, je suis pas fan de cette déclaration non plus. <rire> je pense que le mec qui arrive, qui déjà a une tête à claque au point de bon nombre de general managers... Je veux bien qu'il essaie de convaincre tout le monde. J'aurais préféré une déclaration à la, à la Lamar Jackson qui dit Je vais vous permettre de gagner un titre plutôt que ça. Quoi. Euh,
1: et puis on va terminer allez, avec Papa Lion. Salut la team, merci déjà pour tout le boulot pré-draft et live malgré tous les soucis. Parmi les 4 quarterbacks du top 10, lequel va être mis dans les meilleures conditions par sa franchise Link, jeu au sol, savoir le préserver. Question annexe vous Voyez-vous une de ses franchises en playoff l'an prochain
2: on parlait des franchises
1: le, le Big Four des quarterbacks euh, ah. qui est dans les meilleures conditions. Donc on rappelle Baker Mayfield Cleveland, euh, Josh Rosen Arizona, Sam, Sam Darnold Arnold, Jets, Jets et Josh Jeff Allen, Allen
2: Bills. Tu devines bien que je n'ai pas à répondre de Buffalo <rire> Non. <rire> bah, Baker Mayfield et Cleveland. Tu Mais en encore une, est une dans fois, les c'est meilleures su... conditions. Ah oui ah oui, oui non. là franchement, l'attaque a quand même été assez bien considérée. Tu parlais des choix de draft, la free agency notamment, où ils ont été assez... La seule interrogation pour moi, c'est la ligne offensive du côté de Cleveland. Bah, et une encore une fois, quand même. Voilà. Et, et là, là où ça joue contre lui, c'est que je pense que Tyrod Taylor est peut-être le quarterback titulaire oui, qui va être le plus difficile à déloger. C'est vrai, c'est le plus mais, paradoxal. Mais après, alors si je ne choisissais pas Cleveland, je dirais quand même les Jets. Bon, bon running back derrière euh, faut voir ce que vont donner les squats de Ross mais pareil poste de tackle qui moi suis... me rassure pas quoi. je suis assez d'accord j'ai de ces la ligne offensive me fait peur et euh, Buffalo je suis pas convaincu de base non, par Josh Allen je suis d'accord avec
1: toi pour les Brands mais en fait j'ai eu du mal à assimiler qu'on avait mis Brands et meilleure situation dans la même phrase j'ai eu du mal c'est pour ça que sur le début j'ai bugué on va terminer comme ça Greg il est encore en train de chercher des mecs je l'ai vu en plus j'aime pas quand on me pose des
2: questions avant, j'ai un
1: prospect euh... du New Hampshire
2: qui sort du... Ah. <rire> Braxton Berrios à New England, receveur de Miami à surveiller, ça fera partie de cette nouvelle génération de petits receveurs bien chiants à attraper
1: <rire> Bon, il y a DeSean Elliott aussi sixième tour des Ravens qui nous est suggéré Oui, bah oui bien sûr, oui, c'est tout à petit. fait euh, Voilà, on va terminer là-dessus, c'est comme ça que se termine l'épisode 239 du podcast ai Actu, merci à vous de nous avoir suivis, euh, on vous rappelle que cette émission vous était présentée par American Life Market épicerie américaine en ligne, americanlifemarket.com euh, C'est fini, des émissions NFL pour cette saison Euh, on vous remercie euh, de nous avoir suivis on va se retrouver euh, à la fin de l'été pour reprendre on va avoir quelques vacances maintenant c'est l'occasion pour moi de faire mes petits remerciements de fin d'année. Alors, déjà, on va remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On vous remercie. Vous avez été plus nombreux encore que l'année dernière à nous soutenir. Et on vous remercie énormément parce que ça soutient le site, ça soutient l'émission et ça soutient tout. Euh, on remercie donc notamment les derniers en date Papa Lion, Sari Kovner, Fly Eagles Fly24, Effredi, Melkion, Gwendouille. Alors, j'en ai repris que j'avais déjà cité, mais comme ça, je remercie tout le monde Sharky77, Kenzo Hawks, Lides, CIRM, Noon, Grumpy, Bruno, MP12, Tom H, The Nico, Alex. Krastouf, Grahams, Jorge Jor- Jor- 21, Cédric M, Funny Valentine, Croche, Studio Club, Tarteau Citron, Elmuria, Mr. Burr, Félix Packers, Packers pardon, Bastien, Phil Verbeke, Clintis Prout Fail lap, 1 Akes Josu euh, Elway 75 Mayron Don Julien euh, Clem Sylvain Quignon Giorgio 88 Alan Lunsa sioux 35 Magenta 19 19 euh, Touffe Charles Antoine Pinard <rire> euh, Bin <Bean>, 423 <rire> Kerry King 54 euh, je sens qu'il y a certains pseudos que vous aimez bien euh, Aldra Packer Steam euh, Playmobil 37 euh, Pierre alors celle-là elle est pas mal je pense que c'est un jeu de mois sur son mm euh, sur son prénom c'est Pi comme euh, le nombre Pi plus loin R A-I-R-E mm. voilà Pi R euh, Gus Tonio Thierry Nicolas Jérôme et Coro Coppels merci à tous de nous avoir sur, suivis sur Twitter euh, on, de en nous a, nous avoir les, on en a Twitter. des lecteurs et des, et des spectateurs je dis, imaginatifs je dis Twitter de nous avoir soutenus sur Tipeee bien sûr pas Twitter mais de nous suivre aussi sur, ah, sur Twitter un, un dernier petit style avant <rire>
2: mec lâche pas vas-y dis nous un, <rire> un dernier petit style allez pour faire plaisir aux Jets parce que à chaque fois on les embête allez. Paris Nickerson forcément quand on, on a d'accord. un bug de taille euh,
1: je vais terminer aussi avec des remerciements à toute l'équipe euh, TDA bien sûr puisque c'est le, le, le dernier podcast de la saison et toujours l'occasion pour ça Camille Sarabène euh, toujours présent depuis le premier numéro quand même avec une barbe plus fournie que jamais parce qu'on n'était on on pas du tout barbu c'était pas la mode à l'époque hein, quand on a commencé ça a bien
2: sorti avec les Lions quand même je dis hein. bravo avec les bah avec les Lions euh, quand ça bah il a fait une bonne draft avec les Lions
1: ah, Math Patricia, ok, je n'avais pas saisi la blague, ouais. c'est vrai qu'il ressemble à Patricia maintenant. Euh, on a commencé en 2011 quand même avec euh, oh, oui, ah, je te rends compte, c'était long. Euh, merci beaucoup Grégory Richard qui nous a apporté plaisir. toutes tes lumières pendant toute cette période de draft. Euh, je vais remercier toute l'équipe TDA euh, Dans sans ordre particulier, j'ai pris l'ordre sur Slack, voilà, si vous me demandez. <rire> euh, Loïc Goyer, Romain Terrasse, Sébastien Polémeni, Axel Périchet, Camille Sarabène, Elliot Santenac, euh, Grégoire Lefebvre, Grégory Richard, Kevin Zarmaten, Kevin Renaudet, Lucas Vola, Julien, Nelson Kenyar, Nicolas Michel, Nicolas Derou Jonathan Femme, Pierre-Kim Bernard, euh, Guillaume Berson, Raoul Villeroy, Raphaël Mesme-Jean et Rémi Brason. Je crois que c'est plus ou moins... Non, ce n'est pas dans l'ordre alphabétique des prénoms. Bref, en tout cas, oui, non, merci non, non, merci, à tout... <rire> merci à toute l'équipe. Il y en a deux qui sont enchaînés à un moment, j'ai cru. Merci beaucoup à toute l'équipe TDA, évidemment, euh, pour toute, le, toute l'aide pendant toute cette saison. Euh, on, on vous l'a dit, on, on se retrouvera à la fin de l'été. Alors, ça a été une saison un peu agitée pour nous, pleine de nouveautés. Il y a eu la vidéo, il y a eu le studio, etc., On va être très transparent avec vous. Euh, On va va quitter ce studio euh, dans quelques semaines. Euh, On va revenir sous une autre forme à la rentrée. On ne sait pas encore exactement comment. euh, Mais on va essayer de se réorganiser un petit peu. Peut-être qu'on repassera juste seulement en audio le mardi et euh, en vidéo le jeudi. Il y aura toujours probablement le fauteuil le dimanche. On va travailler un peu là-dessus. Mais ça demande un peu quelques ajustements. euh, Que ce soit sur le budget, etc. Mais voilà. Pour l'instant, ça va être compliqué de garder le studio dans cet état-là. Mais on vous remercie de nous avoir euh, soutenus là-dessus. Ne vous inquiétez pas. ça ne veut pas dire qu'on s'arrête. A... Voilà, il va y avoir d'autres projets, il va y avoir d'autres trucs. L'émission va rester, on va trouver des moyens. Il n'y a pas de problème. Continuez à nous soutenir sur Tipeee et vive la France. Voilà pour tout ça. On va va vous remercier donc. Rappel Twitter, TDActu, Yellow Radiosa, Camisa Raben, Alain Matei. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. N'hésitez pas à y aller. On va préparer du nouveau. On vous l'a dit, le papier euh, opinion, etc. C'était un test. On va essayer d'en faire. On le signalera. On va mettre un petit truc, euh, sûrement au début ou à la fin du papier, une petite ligne pour expliquer que c'est des papiers d'opinion. Et et du coup, voilà, on va essayer de de développer un peu là-dessus. Mais c'est ce que je vous disais. On va réorganiser, restructurer, y compris sur le site, y compris sur les réseaux sociaux, etc. On est à l'écoute de vos idées, bien sûr. N'hésitez pas si vous entendez ça, n'hésitez pas à laisser euh, vos idées dans les commentaires du site, n'hésitez pas non plus d'ailleurs, tiens tant que j'y suis, à laisser des évaluations sur iTunes, sur, euh, euh, bah, notamment sur iTunes, mettez des étoiles, ça, ça marche bien et ça fait du bien euh, on vous remercie donc encore une fois Camille, tu peux lancer le générique, on remercie Kickban encore une fois pour ce générique qu'ils nous ont fait spécialement cette année, euh, à très bientôt sur tedactu.com à la saison prochaine, ciao ciao
0: Je ne tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rocklash, Lobel, Vecan Tom Brady, Quatterback calé sur le fauteuil, option Madame Irma à la fin, on compte les
2: points Et on finit en requin